0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extra Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und Schadenfreude. Mein Name ist Manuel und äh, wenn ihr Zuhörenden da draußen euch jetzt gerade fragt, äh, warum moderiert Manuel schon wieder und nicht Daniel, der war doch letzte Woche erst noch dran. Äh, lasst euch gesagt sein, es liegt daran, dass heute Daniel gar nicht am Start ist, denn wie wir letzte Woche schon haben verlautbaren lassen, Daniel macht Urlaub. Er besucht die Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika, versucht da glaube ich, den Dritten Weltkrieg zu verhindern oder irgendwas anderes, was er sonst in seinem Urlaub macht. Und stattdessen begrüße ich heute unser drittes Mitglied des Podcasts, der tatsächlich nicht immer dabei ist, aber wenn er dabei ist, immer umso interessantere Dinge einbringt. Ich grüße dich, Basti, schöne Grüße nach Münster, moin moin. Hallo Manuel, hallo liebe Zuhörenden und vielen Dank für
1: diese warmen Worte zur Begrüßung und diese schon wieder umfangreichen Vorschusslorbeeren. Ähm, ja, freue mich da zu sein, Daniel vertreten zu können, zu dürfen, während er äh, kosmopolitisch durch das großartigste Land der Welt, jettet an der Ostküste entlang. <lacht> äh, ich bin ein bisschen neidisch, sage ich ja ganz ehrlich, aber ich fand schon gut, dass du ihn, ich glaube, es war in der letzten Episode, ähm, wo er noch da war, ein bisschen eingefangen hast, ob seines äh, privilegierten Lehrerstatus und wie er seinen Urlaub genießen kann. Ähm, hat mich gefreut, aber ich freue mich natürlich auch, ihn hier vertreten zu dürfen und wünsche ihm äh, den schönsten Urlaub ever, da, wo auch immer er jetzt gerade rum
0: jettet. Ich glaube, das wünschen wir ihm alle und äh, ich vermute auch, die Zuhörenden gestehen es ihm zu. Die Schüler sind sehr wahrscheinlich ganz froh, dass Ferien sind und sie ihn nicht an der Backe haben <lacht> und gönnen ihm auch den Urlaub. Bestimmt. Ja, dementsprechend äh, werden wir die Sache heute zu zweit hier wuppen. Wir werden uns natürlich ein bisschen darüber unterhalten, was du in den letzten, und man muss jetzt fast schon sagen Monaten, gespielt hast, seit du zuletzt bei uns im Podcast dabei warst. Da wird einiges dabei sein. Wir werden auch über ein Spiel sprechen, was ich neu gespielt habe. Und es gibt noch ein paar Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Da haben wir einmal noch ein paar Ideen oder Gedanken zu NFT- und Metaverse-Spielen. Es gibt ein neues Spiel, das uns beiden vielleicht etwas kalt lässt, aber das eigentlich ein großes Ding ist, das angekündigt worden ist. Nintendo hat tatsächlich etwas gekauft, Activision Blizzard scheint doch irgendwie zu gucken, ob die Mitarbeitenden bei denen in den Firmen vielleicht etwas besser gestellt werden könnten. CD Projekt Red äh, hat sich gedacht, nachdem jetzt Cyberpunk 2077 schon als Next-Gen-Version rausgekommen ist, dass sie meine ursprüngliche Prophezeiung für dieses Videospieljahr noch mal etwas äh, lächerlicher aussehen lassen. Wie, äh, werden wir natürlich genau besprechen. Und wir werden noch über ein Gerücht sprechen bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Bandai Namco und Nintendo. Ich denke, wir werden wieder so ein bisschen... Äh, von allem etwas dabei haben, was interessant ist und was grundsätzlich auch ganz gut sein dürfte. Und wir hoffen, dass euch die Episode wieder gefällt. Basti, bevor wir aber einsteigen, mhm. habe ich eine Frage. Bist du ein schadenfreudiger Typ? Also, ich würde jetzt
1: natürlich sehr gerne sagen, nein, natürlich nicht, weil das irgendwie das ist Schadenfreudig zu sein, ist irgendwie auf eine Art niederträchtig. Aber ich will ja ehrlich sein irgendwie bin ich manchmal doch ein schadenfreudiger Mensch.
0: Okay. Und ja. ja, er beißt sich auf die Lippe Ja, quasi. Ich,
1: ja ich, kann, ich kann nicht <lacht> anders, ich kann nicht anders als in diesem konkreten Fall, auf den du schon anspielst, schadenfreudig zu sein. Die Zuhörenden werden sich vielleicht äh, erinnern, dass ich ähm, zu Anfang des Jahres, als ich zuletzt zu Gast war im Podcast, äh, wir äh, die allseits beliebte Pizza-Wette ja äh, mit unseren Voraussagungen vollgespickt haben. Darunter war von mir die vollmundige äh, Voraussicht, dass Battlefield 2042 sich äh, im Hinblick auf den äh, Steam-Spieler-Count äh, äh, kaum noch erholen wird und letztendlich äh, die daraus folgende These war, meiner Meinung nach, das Spiel ist nicht mehr zu retten. Und ja, äh, entsprechend muss ich einfach einmal meinen vermeintlichen, jetzt schon feststehenden Triumph auskosten, dass das vermeintlich äh, eintreffen wird. Denn es gab die kurze Meldung, dass Battlefield 2042 äh, zumindest an einem Tag unter die 1.000-Spieler-Marke äh, <lacht> auf Steam gesunken ist. Was für ein derartig riesiges äh, Spiel natürlich, ähm, ja krass ist und äh, im Zuge, die wurde ja auch direkt dann ein großer Patch angekündigt mit über 400 Änderungen und la-di-du und die erste Reaktion der Fans, die ich so wahrgenommen habe, war sofort so oh mein Gott, das wollt ihr jetzt machen. Äh, Maps überarbeiten äh, hier und da und dann wurden da einfach irgendwie so Assets von A nach B kopiert. Also äh, <lacht> deswegen ist die, meine Schadenfreude über die weiterhin nicht guten Spielerzahlen da relativ groß, weil ich einfach das so ein bisschen für mich persönlich als Sinnbild dafür abgespeichert habe, wie man eine so beliebte und eigentlich tolle Spieleserie vor die Wand fahren kann. Und ich habe die Schadenfreude eigentlich nicht deswegen, weil ich da irgendwie mal Schlechtes wünsche oder Fans von Battlefield wünschen möchte, dass die ein schlechtes Spiel haben. Ich habe das selber gerne immer gespielt, die älteren Teile. Aber ich in meinem naiven kleinen Hirn wünsche ich mir einfach, dass da irgendjemand in diesem Bumsladen mal merkt was sie da für eine Scheiße fabrizieren und dass man so keine qualitativen und bei den Fans beliebten Spiele auf den Markt wirkt. Ich habe die naive Hoffnung, dass bei irgendjemandem mal der Groschen fällt und sich da was ändert. Ähm, und deswegen bin ich da ein bisschen schadenfreudig. Eigentlich ist es nur der Wunsch danach, dass etwas besser wird. Ähm, und ja. Ich glaube, das Spiel bleibt kaputt. Deswegen diese kleine
0: Schadenfreude von mir. Und natürlich, weil ich Hoffnung auf die Pizza habe. <lacht> Ja, ich glaube, da bist du jetzt gar nicht so schlecht am Start, weil du hast ja damit einen Punkt auf jeden Fall sicher. Daten. Daniel und ich schon die Tage mal drüber gesprochen. Äh, welche Prophezeiungen sich schon abzeichnen als wahr oder falsch? Eine von mir ist definitiv nicht mehr haltbar gewesen. CD Projekt Red hat ja Cyberpunk 2077 Next Gen 4 Witcher 3 jetzt rausgebracht.
1: Ah, ich glaube, da dürfte ich auch schon einen Punkt verloren haben, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich okay. irgendwie gesagt, dass dass Update nicht vor dem zweiten Quartal rauskommt und auch nicht gut beleumundet sein wird. Und ich glaube, mhm. da, das, das könnte ich auch schon versaut haben. Ehrlicherweise, ich erinnere mich nicht mehr 100% an meine Prognose. Ich glaube, Daniel hat die ja äh, protokolliert als Schriftführer. Ähm, mhm, mh. Das heißt, das wäre noch mal zu prüfen. Dann werfe ich aber ganz kurz ein: Nach diesem großen Next-Gen-Upgrade-Update und dem Patch, der da auch so groß angekündigt wurde, habe ich es selber noch mal installiert. Ähm, mhm, mh. Ich war ja damals zur Erstveröffentlichung tatsächlich einigermaßen gehypt, hatte auch richtig Bock auf das Game und hatte die ersten paar Stunden auch Spaß, bis dann alles wirklich in sich zusammengefallen ist in dem Game. Äh, mhm. Ich äh, schaue gerade mal, wie viele Stunden habe ich denn schon drin gehabt? Ich habe in Cyberpunk tatsächlich 34 Stunden, was ich schon ganz schön viel finde. Dafür, ich sagen, ja. dass ich eigentlich gar kein gutes Haar mehr an dem Spiel gelassen habe, so am Ende <lacht> des Tages. Und jetzt sage ich es einmal hier. Ich habe es nach dem großen Patch-Update noch mal installiert. Und in der Tutorial-Mission hatte ich Game-Breaking-Glitches und habe es deinstalliert und mir gedacht: Leck mich am Arsch. <lacht> ich mache mach euer Game nicht mehr mit. Ihr könnt da so viel nachschieben, wie ihr wollt. Sorry, das Ding ist für mich durch. Ich glaube, ich werde das nicht mehr ausprobieren, weil. Ach, ich weiß nicht.
0: Ich bin geläutert in der Hinsicht. Also. Äh, witzigerweise habe ich äh, das Spiel bei mir noch auf der Liste. Im Sinne von, ich habe es mir danach auch geholt. Das gab es irgendwann mal für ein Apple und ein Ei. Ich weiß gar nicht, in, bei irgendeinem der größeren Online-Anbieter, Media Markt Saturn oder so, habe ich das dann für 17 Euro, glaube ich, gekauft. Weil mhm. spielen wollte ich es ja so oder so noch. Werd das auch noch machen. Aktuell habe ich genug anderes Zeug. Ähm, aber das Spiel, zusammen mit einem anderen, was ich mir auch jetzt in der Vergangenheit noch äh, geholt hatte, werde ich aus morbider Neugier über den Zustand, in dem diese Spiele existieren und spielbar sind, auf jeden Fall noch spielen. Das zweite Spiel ist tatsächlich Mass Effect Andromeda, das, oh. ich glaube, du hast es nicht gespielt, doch, aber doch, damals doch, ja doch, auch doch, doch, synonym, gerade so direkt nach dem Launch dafür gewesen ist, wie verbuggt ein Spiel rauskommen kann. Und es ist auch schon viel darüber geredet und gesprochen worden, ist das jetzt wirklich ein schlechtes Spiel, sind die Bugs das Problem und so weiter und so fort, da will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich das Spiel tatsächlich noch nicht äh, so weit gespielt habe, dass ich da sagen kann. Aber ich bin echt so ein bisschen in der Zwickmühle, dass wenn ich mal irgendwann Zeit für diese beiden Spiele habe ob ich Mass Effect dann tatsächlich mit den aktuellsten Patches spielen will im Sinne von dann sind die gröbsten Bugs halt auch weg das mhm. ist ja laut internet so oder will ich eigentlich das Desaster halt wahrnehmen so wie es halt auch wirklich damals gewesen ist weil irgendwie mhm. habe ich da auch wohl Bock drauf muss ich das sagen
1: ist sehr nachvollziehbar <lacht> ich habe es ja tatsächlich damals kurz nach release schon gespielt also ich habe es mhm. ich habe es auch relativ viele stunden gespielt glaube ich ich habe es nie durchgespielt und kurzversion Mass Effect Andromeda hat mehr Probleme als nur die Bugs. Deutlich mehr. Ähm, okay. Ich habe es allerdings für eine gewisse Zeit lang ganz gerne gespielt, weil der gameplay loop zumindest zu Beginn, finde ich, sehr erfrischend und auch ganz cool und gut zu spielen war. Äh, hinten raus, wie immer bei solchen großen AAA-Games, wird es aber einfach zu lang und dem geht ganz, 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 ganz derbe im Hinblick auf Story und Co. die Luft aus. Das mhm. ist so meine Kurzfassung, meine Kurzeinschätzung. Ähm, so richtig also es war zu Anfang tatsächlich technisch mehr oder minder katastrophal dann ging es aber <lacht> es hat noch ganz andere Probleme als die Technik gehabt, ja. meiner Meinung nach deswegen ähm, ja. ähm, aber ich sag mal für wenn du wenn du die beiden Games die genannten Cyberpunk und äh, Mass Effect Andromeda zu den Preisen geschossen hast denke ich ist das allein aus ähm, ich nenne es jetzt mal ganz hochtrabend so wissenschaftlicher Betrachtungsweise <lacht> äh, und historischer <lacht> Betrachtungsweise, dass man sagen kann, ja, ich habe mal reingeschaut, definitiv okay. Also auch Cyberpunk für 17 Euro äh, will man. Kann, kannst du dann zumindest sagen, dass du äh, dabei warst? Äh, vielleicht ein bisschen late zur Party, aber du warst dabei. Ähm, ja, von daher, das ist vollkommen okay, denke ich. Dass so ist scheiße und kaputt sind die Games dann nur auch nicht, dass man für den Preis
0: nicht ein paar Stunden daraus quetschen könnte, würde ich denken. Ja. Und ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich äh, Spiele liegen lasse, wenn sie mir nicht gefallen. Ich habe früher eine Zeit lang tatsächlich jedes Spiel durchgeknüppelt, egal wie schlecht ich es im Endeffekt dann auch fand, einfach um zu sagen, ich äh, habe so das selbstgesteckte Ziel gehabt, die Spiele auch durchzuperlen mhm. und ähm, habe da wirklich dann Spiele bei gehabt, wo ich dann hinterher dachte, Alter, warum hast du dir das angetan? Du bist doch kein Masochist oder sowas. Ne? Aber irgendwie hast du es dann trotzdem durchgezogen und äh, ja, ja. habe mich dafür auch selbst gehasst, ne? Ich kann das ein
1: bisschen verstehen, aber also ich äh, bei den Titeln, die ich äh, gespielt habe, zu denen wir gleich wahrscheinlich ja noch kommen wollen werden, mm. ähm, werden wir da genau den Punkt
0: vielleicht nochmal aufgreifen müssen können. Oh, da bin ich echt gespannt, da bin ich ja sehr gespannt. Äh, ich möchte trotzdem ganz kurz nochmal, nicht um jetzt abzulenken oder das Ganze zu verlängern, nochmal den Bogen auf die Ausgangslage bezüglich Battlefield 2042 zurückbringen mhm. oder zurückspannen. Ähm, ich halte das ja, also mal abgesehen davon, dass du in deiner Einschätzung da, glaube ich, ganz recht liegst, das Ding ist irgendwie unrettbar. Ich glaube aber, dass das mittlerweile auch, äh, ich sag mal, negativ die kritische Masse erreicht hat. Der Super-GAU ist einfach da. Das ist nicht mehr zu stoppen, die Kernschmelze, die da vor sich geht, weil es ist ein Multiplayer-Only-Titel. Was bedeutet, je kleiner die, die Spielerbasis ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Leute damit Spaß haben können und werden, egal ob die das, was da ist, gut finden oder nicht. Und das ist halt wirklich so eine Sache, wo ich denke, wow, da ist nichts, wo man jetzt noch sagen könnte, gut, dann zocke ich halt die Singleplayer-Kampagne oder sowas. Es bleibt halt nichts übrig. Das genau. Spiel ist halt leer. Und äh, das ist dann so eine Sache, wo ich denke, äh, ich glaube, das wird den noch mal deutlicher machen. Ey, wir haben hier ja auf allen Ebenen so richtig ins buchstäbliche Klo fast schon gegriffen. Absolut. Also
1: das denke ich auch. Ich habe es selber ja nicht gespielt, ähm, aber habe mir also ich habe mir wirklich viel zu dem Thema reingezogen, weil ich an sich ja auch Fan der Serie bin und das sind ja auch Spiele, mhm. die ich durchaus selber gerne mag. Ähm, aber ich habe da äh, also da sind sich quasi alle Kritiker, äh, die das Spiel jetzt quasi nicht in der Presse irgendwie hochgeschrieben haben oder als zumindest akzeptabel hingeschrieben haben, haben bemerkt, dass da quasi in der grundlegenden Designphilosophie so Flaws sind, die sich jetzt einfach nicht mehr ausbügeln lassen. Das ist einfach mhm. vom Grundprinzip her irgendwo äh, kreuz und quer äh, gedacht worden und das kriegt man jetzt nicht mehr ausgebügelt. so Deswegen ähm, wird es da sicherlich kleinere Wellen in den Spielerschaften geben, dass da bei einem neuen, großen Patch immer mal wieder Leute reinschauen. Aber genau das, was du sagst, auf lange Sicht, wenn da die Spielerbasis immer weiter schrumpft und je länger das dauert, äh, desto weniger wird das wieder Aufschwung er erleben können. Und also, ich in Patch ich habe das jetzt die Tage gelesen in Patch 3. irgendwas ist <lacht> oh. das Scoreboard dazu gekommen. Oh Mann, ich habe keine weiteren Fragen, so wie also was das ist doch einfach Sorry, das mag jetzt mein persön also ich will dieses eine fehlen dieses Features nicht hochjassen, aber das ist doch einfach für niemanden, der Battlefield mal mit Leib und Seele verfolgt hat nachvollziehbar, was das also dass das überhaupt nicht drin sein konnte. Und dann dauert das irgendwie über vier Monate, fünf, bis da ein Scoreboard reingepatcht wird. Das muss doch, also irgendwas stimmt da nicht. Und ja, das Schiff sinkt oder ist es schon. Mich wundert es eigentlich, dass da überhaupt noch drüber gesprochen wird. Bei Anthem, äh, was für mich ein ähnlicher, vergleichbarer Fall ist, quasi von von äh, Hybris, was da alles passieren soll. Und dann fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Da haben sie ja irgendwie auch noch lange behauptet, dass sie das Ding noch irgendwo hinpatchen wollen. Und dann irgendwann haben sie einfach auf Twitter und Co. nirgendwo mehr äh, sich zu geäußert. Und ist das Ding jetzt einfach tot im
0: Wasser, so? Ja ähm die versuchen da so ein bisschen sowas rauszustricken. Das ist ja nur ein Brand im Munitionslager und das Schiff kann auch alleine fahren. Oh, ist ja. wegen Sturm untergegangen. Ja, gleichzeitig
1: haben sie angekündigt, bereits am nächsten Titel zu arbeiten. Also, das ist dann ja kommunikativ irgendwie auch so. Ja, okay, da werden dann die Ressourcen ja. schon wieder verschoben. Also, was denn jetzt? Wollt ihr das Ding jetzt wirklich an Land retten oder wollt ihr es untergehen lassen? Das ist wieder so eine PR-Kommunikationsnummer. Ich verstehe das nicht. Ähm ja, ich meine, es ist natürlich irgendwo nachvollziehbar, dass sie für Stakeholder und Co. so tun müssen, als würden sie dann noch alles tun, um das irgendwie zu retten. Aber ach, keine Ahnung, ich
0: Es ist ich einfach traurig
1: und Schadenfreude gleichzeitig, wie gesagt, weil ich hoffe,
0: dass da irgendjemand was draus lernt. Ja, genau. Also, ich glaube, man kann zusammenfassen, die Schadenfreude, die du da jetzt angesprochen hast und die ich natürlich auch so ein bisschen rauskitzeln wollte, <lacht> nicht um dich jetzt irgendwie als äh, perfekte Persönlichkeit irgendwie hier darzustellen, sondern eher so, um eine Diskussion natürlich auch hier zu haben bezieht sich im weitesten Sinne ja darauf, dass man halt hofft, dass das Studio da irgendwas rauslernt und sagt, nächstes Mal machen wir es anders. Nächstes genau. Mal bleiben wir bei dem, was die Serie gut und groß gemacht hat, worauf die Fans auch Bock haben und so weiter und so fort. Und ich muss für mich sagen, ich habe mit der Serie ja nicht so viele Berührungspunkte und bin da auch gar nicht so ein Fan davon wie du oder auch Lami teilweise. Aber es ist im Endeffekt so eine Sache, wo ich mir echt die Frage stelle, gut, irgendwie haben die jetzt schon längere Zeit Probleme mit dem Franchise, mit der Marke? Das äh, geht irgendwie so ein bisschen gefühlt den Bach immer weiter runter. Jetzt haben wir natürlich den totalen Super-Gauder mit äh, der letzten Veröffentlichung. Könnte es sein, dass das im Prinzip einen ähnlichen Werdegang hinlegt wie ein anderer großer Shooter von EA, der auch eine Zeit lang sehr, sehr groß war, Medal of Honor. Ich weiß nicht, ob du die Serie gespielt hast früher, mhm. ob du da überhaupt äh, drin warst oder sowas, aber das ist ja auch so ein also wirklich äh, Sterben auf Raten der Marke gewesen, das ist ja immer, immer weiter zusammengebrochen und im Endeffekt hat man da nichts rausgelernt. im Endeffekt ist da nichts rausgeworden und äh, schlussendlich ist das Ding dann mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden, weil ein Spiel schlechter und äh, ja weniger beliebt war als das vorherige und Klar, die wollen jetzt Neues machen, aber viel interessanter als die Frage, was machen die jetzt mit dem aktuellen Produkt ist? Wie werden die mit dem nächsten Produkt darauf reagieren? Was werden die anders machen? Wie wird das Marketing sein? Weil ich glaube, da haben die jetzt ein richtig großes Problem auch. Absolut. Ich
1: finde den Vergleich auch ganz treffend. Also die Metal of honor serie habe ich, glaube ich, in den älteren äh, Iterationen durchaus mal gespielt. Zuletzt aber auch dann, genau wie du sagst, noch mitbekommen, da gibt es noch irgendwie was, aber das war ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung dann nicht so ein richtiger Banger, wo dann wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt das Must-Have, äh, Must da müsste alle mit, mitgehen. Äh, das muss man gespielt haben und so. Und äh, ja, ich sag mal, ich glaube in der Wahrnehmung ist die battlefield 3 dann natürlich schon historisch gesehen deutlich größer, aber klar, vom, vom, vom Zeitverlauf her fühlt sich das relativ ähnlich an. Und ich, ja, es ist tatsächlich, die Spannungsfrage ist, was werden die in der nächsten Iteration machen, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, diese ist nicht mehr zu retten, die machen dann noch ein bisschen Flickschusterei und dann ist gut. Gleichzeitig frage ich mich so, also so schwer kann es doch eigentlich nicht sein, also wenn du doch da Dice hast, die sind doch, die haben das Ding doch damals aus, ins Leben geholt und es gibt ganz viele, ähm, dieser, dieser, dieser großflächigen, ähm Shooter, wo halt quasi ähm, Team gegen Team spielt, wo extrem viele Spieler unterwegs sind mit Fahrzeugen und allem möglichen. Da gibt es ja mittlerweile diverse Ableger in dem, in hm. dem Bereich, die äh, in ihrer Bubble, sag ich mal, extrem erfolgreich sind. Squad, Postscriptum, Hell at Loose, ähm, die alle so ein bisschen so einen realistischen Anspruch, so ein bisschen für sich haben, realistischeren, ähm, aber vom Prinzip her ist das ja eigentlich alles das, was Battlefield damals äh, schon gemacht hat in, in, in Teil 2, sage ich mal. Vielmehr ist das nicht, ein bisschen, bisschen mehr Hardcore. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt diverse Titel, die zeigen, ey, das kann erfolgreich sein, wenn du das so und so strickst, die Gameplay-Mechaniken mhm. so und so zusammenschraubst. Äh, und die haben doch eigentlich die Experten da. Ich verstehe nicht, wieso die diese Expertise nicht auf die Straße bekommen. Das ist für mich wirklich absolut unverständlich. Da müssen irgendwie Leute Mutmaßung jetzt natürlich, mit in Entscheidungsprozessen beteiligt sein, denen ist logischerweise, wir reden über EA äh, und lösen jetzt das billige Klischee ein, da werden Leute mit in Entscheidungsprozessen beteiligt sein, die äh, nur auf äh, irgendwie Stakeholder, Aktienwerte und Sonstiges abzielen und mhm. äh, äh, Monetarisierung hinten raus und keine Ahnung was ähm, und dafür halt irgendwo im Design äh, Abstriche machen, die das ganze Kartenhaus dann in sich zusammenklatschen lassen. So, das wird vermeintlich irgendwo so sein, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Und deswegen,
0: ja, schwierig. Weil eigentlich ja. die Expertise haben sie doch. So, Sie wissen doch, wie es geht. Ja, aber seien wir mal ehrlich, die, die einzige Lösung, die dieses Franchise natürlich noch retten kann, aus EA-Sicht, sind natürlich jetzt NFTs. Oh, ich, jetzt muss ich Die Zuhörenden können den, den äh, tief traurigen, leeren Blick von Basti <lacht> gerade nicht sehen. Ja, Aber pass da, auf. Da brechen fünf Herzen in seiner Brust. Okay,
1: lass uns mal kurz diese, diese Idee, diese Theorie <lacht> müssen äh, wir. Oh nein. Ja, okay. genau, lass uns, pass auf, la, nimm diese Theorie mal kurz auf, wir speichern uns die mal kurz gedanklich ab. Und wir ich hole das gleich wieder aus dem Schatülchen, wenn wir über die Spiele sprechen, die ich gespielt habe, zuletzt. Da, uh, da finde okay. ich dann so einen kleinen Bogen, den ich gerne aussprechen würde. Ja. Äh, ja, finden wir da zu dem Thema, ob okay. das wirklich so sein muss, wie du das jetzt gesagt hast oder als, als Teufelsadvokat hier reingeworfen hast quasi.
0: Gut, alles klar. Also sprechen wir später dann über diesen Aspekt. Genau, ich, ich versuche da mal so einen Bogen aufzumachen. Ich weiß nicht, ob mhm. das super schlau ist, aber es war so mein Gedanke. Gut, alles klar. Äh, dann stelle ich dir die Frage, was wird denn hier gespielt und über welches Spiel hast du jetzt gerade gesprochen? Okay, ich habe jede Menge gespielt und wir, äh,
1: genau, die Kategorie, was wird denn hier gespielt, wird heute mal umbenannt in was wurde denn hier gespielt, denn äh, ich war ja zuletzt Anfang des Jahres dabei und habe einiges angekündigt, was ich mir zur Brust nehme und davon habe ich einen Großteil auch tatsächlich gespielt ähm, und habe dazu natürlich ein bisschen was zu erzählen. Das heißt, haltet euch fest, das wird jetzt ein längerer Blabla-Monolog von, <lacht> von PC Basti. Ähm... Ich überlege mal kurz, wo ich anfange. Ähm, ob ich hier einfach meine Notizenliste von oben nach unten durchgehe. Das ist jetzt kein. Ich fange noch mit dem NFT-Spiel an. Was ist denn das NFT-Spiel davon?
0: Ja, du hast doch gerade gesagt, wir sollten diesen Gedanken so. etwas äh, im Hinterkopf ja, behalten. Ja, okay, weil Du willst Idee. jetzt noch über ein Spiel sprechen und da wirst du den Gedanken wieder hervorholen.
1: Ja, pass auf. Und jetzt wirst du irritiert sein. Gut, dann fangen wir damit an. Und sorry, liebe Zuhörende, ich mache die Schatulle noch mal auf. Elden Ring wird noch mal besprochen. <lacht> äh ich will das jetzt gar nicht ausufern lassen, äh, aber ich habe mir natürlich, wie ich es auch angekündigt habe, Elden Ring auf dem PC äh, zu Gemüte geführt. Und äh, muss das Thema deswegen, auch wenn es hier ja schon ausführlich im Podcast besprochen wurde, noch mal kurz rausholen. Ähm, und meine Meinung würde ich auch gerne dazu kundtun. Ähm, einmal zum PC-Port, aber auch zu dem äh, Game an sich. Denn ähm, aus der Runde, die jetzt hier das Thema Elden Ring bereits besprochen hat, bin ich, glaube ich, derjenige, der mit den Spielen von From Software am wenigsten Erfahrung hat, ähm, die wenigsten Games davon auch in, in, in Stundenzahl quasi gezockt hat. Aber Elden Ring habe ich mir natürlich zur Gemüte geführt. Ähm, der Hype ist nicht an mir vorbeigegangen. Ah. Und äh, ja, was? Äh, wie fange ich an? Äh, also, Elden Ring aus meiner Warte ist Erstmal mehr als ein Spiel, es ist tatsächlich für mich als Anfänger in dieser Art äh, Spiel ein, eine Erfahrung, ein Erlebnis. Das <lacht> ja, kann, man, okay. kann man anders nicht, nicht anders sagen. Sein, ja. ähm, mir war natürlich vorher klar, ähm, auf welche Reise ich mich da gebe. Ich habe mal Bloodborne ein bisschen angezockt, ich habe mal ein bisschen Dark mhm. Souls äh, auf dem PC gezockt mhm. und so. Ähm, aber das, ich habe keins dieser Spiele durchgespielt und so weiter. Und äh, das heißt, ich wusste natürlich rein theoretisch, was so auf mich zukommt. Ähm, hatte gleichzeitig natürlich in der Vorberichterstattung häufig genug gehört, dass Elden Ring aber auch in der Hinsicht vermeintlich so ein bisschen der leichteste Titel von From Software in der Henry's Hinsicht mhm. sein soll. Äh, die ganze Ausrichtung von Elden Ring ja auch ein bisschen mehr auf Massenmarkt getrimmt. Äh, das Open-World-Ding ja gegebenenfalls auch für Leute interessant, die mit den From Software Titeln sonst auch nicht so viel Berührung haben. Mhm. Und genau da bin ich ja auch quasi reingelatscht. Ähm, und bereue das kein bisschen, das äh, schon mal vorne ab. Äh, okay. Und habe dann natürlich <lacht> auch kurz vor Release diese gesamten gigantischen Wertungen gesehen und dachte mir so: Oh mein Gott, so was kommt da auf uns zu? Und habe tatsächlich äh, am Abend des Releases äh, vor Steam gesessen und. Den nicht vorhandenen äh, imaginären R5-Button gehämmert, wann denn da jetzt die Veröffentlichung <lacht> steht. Und ich glaube, ich, also ich kann mich jetzt vertun. Es war von, die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und ich dachte eigentlich, es wäre Donnerstagabend dann schon da. Und dann wurde es immer später und dann steht da irgendwann so: ja, wird in zwei Stunden verfügbar sein. Ich so, ja, dann ist sauber, ich muss arbeiten und jetzt in die, in die Pofe. Also keine Chance, heute schon reinzukommen. Aber war also richtig, richtig hyped. So, ah. hatte, hatte richtig Bock, es auszuprobieren. Hab's es dann am Freitag äh, ausprobiert. Äh, und ja, das Game ist anders. Ich hasse das Game und es ist fantastisch. So, das, <lacht> um also wie gesagt, ich wusste ja, ich wusste ja, worauf ich mich so ein bisschen einlasse. Ich wusste, es wird hart und so. Ähm, aber was mich dann dort erwartet hat, hat mich dann doch äh Ganz schön vom, ja, hat mir meinen Allerwertesten ausgehändigt und zwar mehr, als ich es mir vorstellen konnte. Ähm, es ist auf dem PC, um das erstmal gerade zu ziehen, meiner Meinung nach absolut solide und relativ gut portiert. Die von euch, glaube ich, auch schon in der ersten Folge zum Thema Elden Ring angesprochenen kleinen technischen Hiccups, ich sag mal so ein bisschen mhm. zwischendurch so kleine Stotterer und Co., mhm. die waren da, sind meinem Gefühl nach mittlerweile ganz gut rausgepatcht. Ähm, es sieht ziemlich gut aus. Da wäre noch Luft nach oben, ganz, ganz sicher. Ja, Aber ja. Äh, das wird äh, meiner Meinung nach äh, deutlich dadurch oder locker, locker, locker vom World Building, vom World Design ja. wettgemacht, weil das ist einfach also Wahnsinn, so wie man so detailreich so eine riesige Welt zusammenschrauben kann, die so stimmig ist. Ähm, ist also wirklich faszinierend. Ähm, du hattest zu Anfang einen sehr, sehr guten Vergleich gebracht mit dessen Mindset ich das Spiel auch noch mal deutlich mehr genießen konnte. Nämlich, dass man dort wirklich in eine für sich fremde Welt einfach reingeworfen wird und ja, sich alles selber so ein bisschen zusammenbasteln muss, wie so ein Abenteurer, der halt in dieser Welt mhm. noch nie vorher war. Ähm, und dass man da, das ist quasi mehr Survival Game als einige Survival Games, die sich so schimpfen, auf, in der Hinsicht quasi, weil man wirklich, <lacht> ja, wie so ein ahnungsloser Trottel wird man in diese Welt geworfen, man kann so ein Schwert so ein bisschen schwingen ähm, und dann guckt man halt erstmal. Ähm, ja, und das äh, ist ultra krass faszinierend, es ist super geil gemacht, dass es so offen ist, gleichzeitig habe ich auch zum Teil meine kleinen Problemchen damit. Ähm, ja. Ich sag mal, es ist teilweise so ultra kryptisch, dass ich also das ist das war mir dann teilweise schon zu viel, was die, mhm. die so viele Items, wo ich jetzt überhaupt nicht verstanden habe, was will dieses Ding jetzt von mir? Ist das jetzt Quest Item, ist das Crafting, ist das und so weiter? Das muss ich dann erstmal schnallen, da musst du dann die ganzen Icons kennenlernen. Das wird dir ja alles so ein bisschen an die Hand gegeben, wenn du so ein Objekt einsammelst irgendein Gegenstand, siehst du ja quasi, welcher Kategorie dieser zugeordnet ist. Da gibt es so ein kleines Icon. Bis du das genau. dann alles erstmal schnallst und so, da bin ich ja einfach im Blindflug rein und so, ähm, das ist dann schon einigermaßen kryptisch. Ähm, keine Questlogs und so, sage ich, ey, das sind eigentlich alles so ultra geile Designentscheidungen. Und ich finde es so, so lobenswert und so toll, dass From Software sagt, nein, das ist jetzt unsere Designphilosophie und wir ziehen das jetzt durch. Ob jetzt. Mhm. Die ganzen Casuals, in Anführungsstrichen jetzt mal, die auch noch nie ein From Software-Spiel so richtig gespielt haben, so wie ich, davon jetzt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden und wie die trotzdem auf diesen Hype-Train eingeladen haben, dass uns das quasi in dem Moment erstmal egal ist, finde ich, das ist alles so, das finde ich mutig, das finde ich, find ich geil. Äh, aber ich persönlich. Bin daran halt so hart zerbröselt. Also <lacht> ich bin natürlich auf den Klassiker reingefallen. Der erste Gegner, den ich sehe, Naja, ich guck mal. Und das ist jetzt kein großer Spoiler, dass der mit Absicht dort so platziert ist, um dir dein allerwertestes äh, auszuhändigen und zwar bis zum geht nicht mehr. Ähm, ja, also ich äh, ich komme da gleich noch mal zu. Ich drehe noch mal kurz eine Runde. Ähm <lacht> Was wollte ich jetzt noch sagen? Alles in allem, wie gesagt, absolut fantastisches Spiel. Da sind Bosskämpfe dabei. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und ich spiele halt jetzt auch echt schon ein paar Tage Videospiele und habe echt, glaube ich, viel versucht mitzunehmen von jedem Genre. Was da geboten wird, das ist absolut ja. insane. Ähm, da gibt es insbesondere ein, zwei Bossfights, wo ich wirklich, also wo ich wirklich alleine hier vor meinem PC saß und laut gesagt habe: Alter, so zu mir selber und dann im selben Moment mir vorkam wie der letzte Trottel aber das Game hat mich in dem Moment halt so überrascht äh, so überwältigt ähm, und gleichzeitig hatte ich natürlich auch Momente wo ich dann hier davor saß und wirklich man verzeih mir die Wortwahl ich habe wirklich laut gesagt, leck mich am Arsch so das kann nicht dein ja, Ernst ja, sein ja, ja. Ähm, ja.
0: Äh, aber der das, Frust ist der Frust spielt immer mit bei den Spielen ne? das absolut absolut
1: aber es ist ähm, Genau, es ist in seiner in seiner Designphilosophie und allem, was es daraus macht, so wunderschön konsequent, dass ich das einfach nur absolut bemerkenswert finde und mich wirklich sauhart dafür freue, dass das Game so erfolgreich ist. Weil, und jetzt kommt der Schulterschluss zu dem äh, Battlefield-Thema von vorhin. Ah, okay, ja. Hier ist eine klare Designphilosophie, die weiß ganz genau, dass sie einige Fehler hat oder dass sie einige, mh, so so die hat so ein paar gesperrte Straßen für Spieler, die eigentlich einen leichteren Weg erwarten würden. Es sagt aber, nein, das ist jetzt unser Spieldesign, wir ziehen mhm. das jetzt so durch. Und wenn du daran scheiterst, äh, dann gibt es trotzdem andere Möglichkeiten. Und wenn du dann immer noch daran scheiterst, dann ist das halt dein Pech. Wir mhm. müssen es hier nicht jedem recht machen. Und das ist der Punkt, wo ich das halt bei Battlefield halt so nicht sehe, äh, diesen Mut, quasi eine Designphilosophie bis, von Anfang bis zum Ende äh, durchzubeziehen durchzuziehen und sich zu trauen, es so zu machen, wie es die Vision sein soll, mm. das Spiel ja. in seiner Konsequenz so fertig zu machen und gleichzeitig kein In-Game-Shop, keine NFTs, keine DLCs, den, keine gesperrten Bereiche, bitte hier noch den Zusatz die Zusatzmission einlösen, sondern du kriegst da einen Teil hingeworfen für 60 äh, Euro, was quasi in seiner Gänze ein riesiges, unfassbares Spiel ist. Ähm äh, quasi, ja, du hast ein komplettes Spiel ähm, in dem triple sektor mit diesem Umfang, in der Qualität, ähm, klar, auch mit seinen kleinen Fehlerchen und Hiccups, die aber zum Teil mhm. ähm, dann auch bewusst in Kauf genommen werden. In dieser Konsequenz, ein Spiel so erfolgreich zu sehen, macht mich einfach mega happy, so weil ich mir denke, ja, da sehen auch andere Publisher, andere Entwickler, andere Designer, was man doch leisten kann, wenn man da nur fokussiert ist, gute Arbeit macht, äh, aufs mhm. Detail achtet. Ähm, Ne, dass, dass mich das einmal freut. Und ich mir denke, ja, Battlefield bräuchte genau so, einen, so eine Designphilosophie, so ein Verständnis davon, was ein gutes Spiel ausmacht. Ähm, dass, man, dass man eigentlich alle AAA-Entwickler, die so existieren, die sollte man mal für einen Tag äh, zu From Software in so eine Schulung schicken. Und da, <lacht> da, da kriegen die Redeverbot. und kriegen da, Ja, kriegen da eingepeitscht wie man so ein gutes Spiel so machen kann, denn äh, gab's ja auch glaube ich in der in der in der öffentlichen im öffentlichen Austausch zu Elden Ring, das war's. Ich weiß gar nicht, es ein Ubisoft Entwickler, der sich dann so ein bisschen öffentlich äh, so pikiert darüber geäußert hat, so, wie kann denn so ein Spiel erfolgreich sein, so voll die Grütze und so? Also da mhm. wurden teilweise auch so ein bisschen so so neidvolle kritische Äußerungen gemacht, wo ich mir denke, ja Typ, geh zu denen in die Schule. So, und lass dich da mal durchpeitschen. Dann raffst du vielleicht auch, was ein gutes Game ist. Noch mehr Zusatzinhalte, Skins, DLCs, NFTs und Online-Features und noch mehr Map-Marker auf die auf Copy- und Paste-Mist auf die Karte zu kacken, macht halt kein gutes Game. Das hier ist der Beweis dafür, dass man ein Spiel so doof und dass das jetzt klingt, nur so nach klassischer Machart so ein riesengutes Spiel oh. daraus machen kann. So, und das ist somit das, was ich Elden Ring am allergrößten Anrechnen möchte, dass es da wirklich zeigt, es geht so gut und so erfolgreich gleichzeitig. Ja. Ne, das, das war mein Zirkelschluss zu dem Thema so Battlefield. Ja. So schwer zu vergleichen, aber ich glaube, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das, wie ich das so gedanklich verbinden möchte.
0: Ja. ja. Es war also weniger darauf ausgelegt, was ich jetzt so scherzhaft gemeint habe, so äh, Battlefield kann nur noch durch NFTs gerettet werden, als vielmehr so die Idee. Gute Handwerkskunst in der Machart oder wie man ein Videospiel produziert, gepaart mit einer klaren Vision und Fokussierung darauf, führen halt zu einer Identität dieses Spiels, die halt wirklich auch für Spieler interessant und attraktiv ist. Und das ist ja eine Sache, die eigentlich Battlefield sehr, sehr fehlt im letzten Teil. Ganz genau. Mal. Also, ich gebe dir da auf allen Ebenen recht, ich will mich da jetzt nicht schon wieder in irgendwie From-Software... Ähm, Liebe ergießen oder sowas oder jetzt hier noch weiter auf Elden Ring äh, eingehen oder so. Ich glaube, dass Elden Ring nicht jetzt nur wegen, wegen Battlefield, weil wir da den Vergleich gezogen haben, für viele Leute durchaus nochmal wirklich ein Lehrstück sein kann, weil prinzipiell erfindet das Spiel ja nichts Neues. Open-World-Games haben wir seit äh, was weiß ich wie vielen Jahren im Videospielbereich gehabt. Ähm harte Spiele haben wir seit wie vielen Jahren auch schon von From Software und anderen Studios gehabt. Das grundsätzliche Gameplay im Sinne von, die Bosse, die reißen dir den Allerwertesten auf und äh, du musst halt wirklich genau überlegen, mache ich diesen Schlag noch, mache ich den Schlag nicht, rolle ich zur Seite, blocke ich, äh, counter ich oder wie auch immer. Das ist ja auch nichts Neues, aber die Art und Weise, wie die diese ganzen einzelnen Mechanismen miteinander verknüpft haben und dass wirklich alles sich miteinander gut ergänzt und dass nichts überflüssig ist, das zeitgleich aber auch nicht nichts irgendwie jetzt in sich so eine große Hürde darstellt, dass es deshalb andere Mechanismen ausnockt oder sowas. Ne? Gepaart einfach mit wirklich einem unglaublich starken Design. Du hast eben schon Worldbuilding genannt. Ich glaube, das ist eine Sache, die viele Spiele produzierende Menschen da eigentlich als Lehrstück rausnehmen können. So, ne? Und äh, ja, also erstmal freut es mich, dass du von dem Spiel eingefangen worden bist, dass es dir gefällt, weil auch da, ich glaube grundsätzlich, es ist, wenn es das leichteste oder einsteigerfreundlichste Spiel vielleicht von From Software ist, gleichzeitig aber trotzdem immer noch ein bretthartes Game. So. Ja, pass auf, ich, ich habe da noch was zu sagen. Mhm.
1: Ähm. Also erstmal, du hast das sehr gut zusammengefasst, wie ich das quasi gemeint habe im Hinblick auf andere Entwickler, andere Serien, andere Games, wie die verbessert werden können. Und ähm, es ist genau wie du sagst, die Versatzstücke sind alle da. Wie man sie neu zusammenkleistert und daraus ein neues Meisterwerk schafft, sage ich jetzt mal, das ist natürlich genau ja. das Genie, was man beweisen muss. Aber ehrlicherweise, mhm. und das habe ich eben auch schon gesagt bei Battlefield, diese Versatzstücke sind auch alle da. Und zwar auch schon seit 20 Jahren. So, warum kriegen die es halt nicht hin, das vernünftig neu zusammenzupuzzeln, dass das mal wieder ein bisschen fresh und gleichzeitig bei äh, etablierten Fans quasi beliebt ist? Also, wieso kriegen die das nicht hin? Die Expertise hätten sie, ähm, die Versatzstücke müssen nicht alle neu erfunden werden. Ähm, es ist die Frage der Balance des, neu des neuen Zusammenstellens. So, das noch mhm. einmal dazu. Und dann, ja, das Spiel ist bretthart. Das Spiel ist Ich fange mal anders an. Ich hab's auf meiner, ich hab's durchgespielt.
0: Wow, dann bist du weiter als ich. Ja,
1: pass auf, jetzt, jetzt, ja, pass auf. Also, <lacht> ich hab's durchgespielt, ich habe hier auf der Uhr 48,7 Stunden.
0: Ja. Da hast du den Critical Path gemacht, also quasi die ich, Story. Ich, auch wenn es keine richtige Story ist
1: ja, ja, und ich, ich muss jetzt hier, ich weiß, ich breche mir jetzt sauharten Zacken aus der Krone und. Bin ich gespannt. Alle, die. Ähm, Hardcore Gamer sind oder mich eventuell vielleicht auch sogar für so eine Art gehalten haben, dürfen mir jetzt äh, auf Social Media oder sonst wie gerne äh, Nachrichten dazu schreiben oder äh, Hast sich du gemoddet? Fetisieren. Ich habe mir den Easy Mod installiert. Ich äh, ich pass auf, ich ich habe mir so hart die Zähne daran ausgebissen und ich bin offensichtlich absolut unfähig oder nicht ausreichend fähig, mir quasi die notwendigen Skills durch etliche Iterationen und Wiederholungen und durch Lernen auf die Kette zu schaffen, als ja. dass ich auch nur Land gesehen hätte. Ich habe das okay. wirklich probiert. Ich habe wirklich mir gedacht, okay, du willst das jetzt auch lernen, du willst das auch raffen. Und ich bin aber verzweifelt und wusste gleichzeitig, okay, ich habe auch noch andere Games vor der Uhr, ich habe nicht unendlich Zeit. Ähm, ich finde mhm. das Game ultra geil, aber ich kann ich konnte es einfach nicht, diese Disziplin aufbringen, mich jetzt nur da so reinzufuchsen. Das habe ich nicht geschafft. Ja. Das mag daran liegen, dass ich auch vielleicht auf eine Art ein undisziplinierter Charakter bin. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. <lacht> ich habe in gewisser Hinsicht bei Videogames eine, glaube ich, akzeptable <lacht> Frusttoleranz. Wenn ich mal von mhm. Hell at Loose erzählt habe, da stirbt man an allen Ecken und Enden, ohne auch nur eine grobe Idee davon zu haben, von wo man denn jetzt aus angegriffen wurde. Das heißt, ich bin da nicht vollkommen äh, verweichlicht, um das jetzt mal so dumm zu nennen, äh, mhm. in Mangel eines besseren Begriffs. Aber ich habe echt, also ich habe kein Land gesehen, wirklich nicht. Und ich habe es mit mhm. diversen Charakteren probiert und ich habe mir dann auch nach einer gewissen Zeit auch ein paar Tipps und Guides für Anfänger durchgelesen, die das erste Mal ein From-Software-Spiel spielen. Worauf soll ich achten und so weiter? Ich habe kein Land gesehen, Herr im Himmel, ich war am Boden zerstört in meiner Gamer Ehre und <lacht> wirklich und habe mir gleichzeitig gedacht, das Spiel ist so geil, ich will sehen, was da noch kommt. Das wollte ja. ich mir selber nicht vorenthalten. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann die ich war ich hatte das Spiel dann glaube ich eine Woche nicht angefasst, weil ich wirklich ah, oh, es hat mich so fertig und sauer gemacht und dann habe ich halt irgendwann gelesen, okay, es gibt jetzt diesen äh, Easy Mode Mod Mhm. Dann habe ich gedacht so, okay, ich will ja aber alles sehen, was da passiert, weil der Leumund ist so gut, das macht bisher so viel Spaß, es gibt so krasse Sachen zu entdecken, ich will noch mehr davon sehen. Und dann habe ich mir diesen Easy-Mode-Mod installiert, ähm, der halt dafür sorgt, dass du deutlich weniger Schaden frisst, ein bisschen mehr Schaden ah, okay, austeilst ja. und ein bisschen mhm. mehr Runen bekommst. Ja. Und damit war es dann natürlich deutlich, ähm, deutlich, 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 deutlich einfacher. Ähm, man konnte natürlich aber Es ist kein God-Mode oder so. Ja. Also, man kann dann immer noch, wenn man sich vollkommen dämlich anstellt und nur Buttonmashing betreibt, kommst du da auch nicht durch. So Plus, du musst natürlich mhm. auch trotzdem so ein bisschen versuchen, die Quest zu lösen, äh, um in der Main-Quest zumindest so ein paar Schlüssel-Items zu erhalten. Ladi-du. Mhm. Ähm, ja, aber ich ganz ehrlich, ich, ich, muss mir das, ich müsste mich eigentlich noch mal Du müsstest das mal für mich livestreamen, oder keine Ahnung. Äh, weil, ey, wirklich, ich habe da dann ich habe das Game dann durchgespielt und diverse Bosse optional als auch äh, verpflichtende Bosse gelegt und ich habe trotz dieses Modes Easy Modes gedacht, das kann kein Mensch schaffen. Ich habe wirklich gedacht, wie soll das irgendein Mensch ohne diesen Easy Mode? schaffen. Ich kann das mm. nicht verstehen, wie Leute diese Patterns, diese Animationen, das alles auswendig lernen oder interpretieren lernen, um dann zu gewinnen. Ich kann, ich habe bis heute keine Vorstellung davon, wie Menschen das schaffen können. Das ist mm. für mich Übermenschliche Skills. Äh, <lacht> wirklich. Ich, das war für mich absoluter Irrsinn. Deswegen, ich äh, möchte mich da allein aus, in Anführungsstrichen, wissenschaftlichen Gründen noch mal mit beschäftigen und Leuten zuschauen, die das wirklich gut drauf haben, weil ich keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Da sind Gegner bei, ich sag mal, gerade so äh, tierische Bosse, diese, diese Wolfsähnlichen äh, Gegner, oh. die sind so, so schnell unterwegs, dass ich selbst mit meinem Easy Mode, also, Nahezu verzweifelt bin, weil ich dachte, wie soll, wie soll ein Mensch ohne diese Verleichterung, wie kann das jemand schaffen? Faszinierend. Ja, ja. Wirklich. Ich glaube, du meinst,
0: äh, ja, wie heißt der nochmal, dieser Ge ah, in, in Farum Asula ähm, äh, Melakit heißt der, glaube ich. Dieser komische, wolfsähnliche Typ, der da ziemlich rumbaldovert und sich irgendwann die Kutte so abreißt.
1: Ja, der auch, aber auch irgendein so so, das, nee, das ist, ist so schon so ein Mittelboss, ja. so der ist, glaube ich, einfach nur so ein Wolf. Das ist oh, einfach so ein ja. riesiger Wolf.
0: Ja, äh, warte mal, nee. Äh, Blythe meinst du, glaube ich. Der mit dem Schwert, der eigentlich ein Kumpel von dir ist und dich irgendwann überfallen nee, kann? Nee, nee, nee.
1: Tatsächlich einfach so ein. Ich, ach, ist ja auch. Egal, egal. Spielt ja egal. keine Rolle, Es gibt auch so einen Löwen, verstehe, der.
0: <lacht> hey, also, ich habe mir
1: noch nie von so vielen verschiedenen Tieren tatsächlich das Leben nehmen lassen. Also. Absolut bizarr und also ich habe wie gesagt allerhöchsten Respekt vor Leuten, die das so spielen können. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie man das schaffen soll. Deswegen ähm, musste ich jetzt hier, ich musste das jetzt gestehen. Ich habe es halt durchgespielt, aber auf die, auf den, in anführungsstrichen Easy Way, weil ich aber einfach dachte, das Game ist so gut ähm, und gleichzeitig bin ich jetzt überhaupt gar kein Advokat dafür, weil ich das eben so herausgehoben habe. Die sollen das bitte niemals offiziell da reinbauen. Das uh, wäre halt die Verwässerung stand. ihrer 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 Philosophie. So, ich habe das jetzt ja. einfach nur für mich gewählt, weil ich wollte sehen, wie es da weitergeht, was da noch alles kommt und was die mhm. da noch an Ideen und, und, und äh, Designs reingeschraubt haben. Deswegen musste ich diesen Weg wählen, weil ich da sonst persönlich dran zerbrochen wäre Das ist halt aber mein Fehler, so, ne? Und nicht mhm. der Fehler des Game-Designs oder irgendwas. Deswegen ähm, bin ich total dafür, dass das Game in, in der Hinsicht genauso gut ist, wie es ist. Da sollen die bitte nichts dran ändern, ähm mhm. Und die Diskussion gab es natürlich auch im Nachgang, gerade weil es so erfolgreich war, dass viele Leute an dieser, an, dieser, an dieser Skillwand zerschellt sind, weil die sich gar nicht vorstellen konnten, dass ein Spiel so mit denen umgehen kann. Aber gerade diese diese Gradlinigkeit im Design und das durchzuziehen, das finde ich ähm, absolut bemerkenswert und absolut richtig so. Ne? Ja. So wenn man Videospiele als Kunst betrachten möchte, will oder also sollte man meiner Meinung nach, ich glaube, die Diskussion uh, uh, müssen wir nicht uh. aufmachen, aber wenn Videospiele ja. das auch in der öffentlichen Wahrnehmung mehr und mehr so haben wollen, dann muss man eben auch, ohne sich äh, äh, zu verbiegen, mal so eine Idee durchziehen. Ne? Kein Künstler der Welt würde, also kein, kein malender Sch Künstler würde sich ja irgendwie äh, erzählen lassen, dass er jetzt bitte gelb benutzen soll, weil die mehr Leute halt gelb schöner finden. Ne? Oh, das würde sich ja niemand ja. erzählen lassen. Also diesen Anspruch finde ich dann sollten die halten und ich finde es toll, dass sie ihn hier so gehalten haben. Auch wenn es mir ja. zum Nachteil gereicht wurde und ich mogeln musste. Das <lacht> muss ich ganz klar sagen.
0: Also, um dir hier die Videospielabsolution zu erteilen, ähm, ich glaube, da bist du nicht der Einzige gerade im PC-Bereich, der darauf zurückgreift. Ne? Ich persönlich würde es nicht, nicht wollen oder nicht machen. Ich habe da auch ein, zwei Bosse dabei gehabt, zum Beispiel der von mir eben genannte, ähm, wo ich auch davor gesessen habe und gedacht habe, boah, es ist echt hart. Nicht so hart wie einige andere Bosse in den anderen Spielen, mhm. muss ich ganz klar auch sagen, aber da sind durchaus ein paar Mauern drin, die man wirklich mit dem Kopf einreißen muss, so, ne? Ja. Ähm, ich würde mich aber niemals aus dem Fenster lehnen und jetzt zum Beispiel Leute dafür verurteilen. Da gab es ja auch Diskussionen schon bei Sekiro, glaube ich, damals äh, im Internet, so nach Motto, wo ein Reviewer auch gesagt hat, ja, ich habe das Spiel beendet, ist sau gut, hat eine sauhohe Wertung von mir gekriegt, ich weiß nicht, neun von zehn, aber ich habe es auch ganz klar mit dem Patch gespielt. Ja. So, weil es einfach zu hart für mich war, ne? Ja. Und da haben sich natürlich so ein paar äh, Puristen darüber aufgeregt. Ja, du hast ja gar nicht das Spiel quasi in seiner Gänze erfahren. Äh, du, du hast dich um die äh, um das Erlebnis eigentlich selbst betrogen und so. Also total. Ja, aber Quark. das ist also, also
1: ja, wirklich eine ne echt ätzende Diskussion. Ich sag mal, ja. Äh, ich auch nicht das so. das ja. kann, wenn also jeder soll doch so das, das äh, Spaß empfinden daraus kitzeln wie er möchte also ja. äh, um da mal so einen Vergleich aufzumachen wenn wir jetzt auf ein, wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe und wir finden beide die Band super dann kann es sein, dass du hinten äh, Bier trinkend an der Bar stehst und es genießt und ich äh, gehe vorne tanzen. Das ist doch nicht die richtigere Art, das Konzert zu genießen. Genau. So, ne? Das sehe ich, ähm.
0: seh ich genauso.
1: Und leider habe ich auch gehört, dass da die Community, äh, gerade der Soulsborn-Ecke, so ja. teilweise sehr toxisch sein kann. Ich habe von diversen Leuten gehört, dass sie äh, abgebrochen haben, das zu streamen, weil da immer so Hardcore-Fanboys ja. in den Kommentaren irgendwie dann, dann Stress machen, wo man sich auch denkt, so kann man nicht Leute einfach. Spaß daran haben lassen. Also, wieso, wieso gönnt man anderen Leuten ihren Spaß auf ihre eigene Art und Weise nicht? Kann ich nicht nachvollziehen, ja. ist schade. Ähm, aber, äh, ah ja, in dem Zuge, ich habe das komplett offline gespielt, die ganze Nummer. logischerweise Das wäre mal die
0: nächste Frage gewesen. Mhm.
1: Also, ich habe, also musste ich ja wegen des Mods. Das ist nämlich, da mhm. muss man auch tatsächlich dann das Anti-Cheating und so ausschalten, logischerweise, weil man veränderte Spieldateien reinlädt, dann würde das Game ja, sonst meckern. Ja. Das muss man dann schon machen. Zu Beginn. Habe ich allerdings, also ich war zwei Minuten im Spiel in der Tutorial Area. Da habe... Du hast ich, eine Invasion gehabt. Nein, 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 das nicht. Aber so. ich habe den Offline-Modus eingeschaltet, weil der gesamte Boden der Startlandschaft war übersät <lacht> mit diesen äh, Zeichen, Symbolen, Nachrichten. Ja, ja. Und dann habe ich halt gedacht, so, hä, ich erinnere mich aus dunklen Zeiten, als ich nochmal Dark Souls gespielt habe, dass das so Nachrichten sind, die sind zum Teil vom Game als Tutorial-Messages, zum Teil ja. aber natürlich auch von anderen Spielern. Ja. Und das konnte ich dann überhaupt nicht differenzieren, woher kommt das Ding jetzt? Und dann stand da einfach nur so ultimativ viel Crap drin. Und der ganze Boden war voll dieser Nachrichten. Und ich habe mir gedacht, ey, sorry, ich will mich ja jetzt in diese Welt eintauchen lassen, das versaut mir so hart die Immersion, ciao. Mhm. Hab das auch nie wieder angestellt, äh, weil mich das total rausgerissen hat aus dieser Idee. Ich ja. bin jetzt ganz allein in dieser riesigen Welt. Ähm, ja. Und da kommen wir zu ein, zwei kleinen Kritikpunkten am Game, die ich dann noch gerne sagen würde, um das abzuschließen. Äh, ja. Ich wollte eine Quest machen von irgendeinem so dem Typen, der einem direkt, nachdem man aus dem Tutorial-Ding rauskommt, äh, da begrüßt. Wie heißt der noch? Der erste Typ, der einen quasi anquatscht, wenn man der da auf quasi, wenn du läuft. aus läuft.
0: Ja, ja, der links dann quasi vor so einem Stein steht. Genau. Von dem kriegst du auch, glaube ich, dann ja. schon so ein paar Sachen für, wenn du in die Welten von anderen Spielern einfallen möchtest und sowas alles, ja. ja. Und genau
1: da kommt mein Punkt. Der hat später so eine Quest für einen, die wollte ich gerne machen. Ähm, dafür muss man aber irgendwie dreimal bei anderen Spielen, Spielern in die, also einmarschieren, eine Invasion starten ja. bei anderen Spielern. Mhm. Konnte ich ja nicht machen, wollte ich auch nicht machen, weil offline gespielt, ähm, ja, geht dann halt nicht.
0: Ja, Hätte ich
1: mir eine Singleplayer-Variante für gewünscht. So, das mal uh -huh. so als klein, ist ein kleiner Punkt. Ähm, dann die coolen Skriptmomente, die einem immer mal wieder beim Weg laufen, wo man echt denkt, so boah, äh, da ist jetzt das und das passiert, oder der Gegner taucht da auf einmal so und so auf, sind beim ersten Mal natürlich ultra geil, und dann kommen die aber einfach jedes Mal, wenn du da gehst. Außer du legst den Gegner halt weg. Ne?
0: Was meinst du jetzt genau? Also ähm, wenn du zum Beispiel im Boss, also auf dem Boss triffst und dann gibt es eine Intro-Sequenz nee, nee. und du stirbst oder. Äh, in was meinst der freien
1: du? Welt meine ich. Ähm, ich sag mal, äh, Spoiler-Gefahr ja. für Leute, die es jetzt noch gar nicht gespielt haben, ist jetzt aber wirklich sehr, sehr am Anfang. Äh, du reitest, was ist denn das erste Schloss, wo man hinkommt? Stormvale, Stormvale Castle. Genau. Mhm. Ähm, da reitest du ja erstmal durch, so durch so eine kleine Mauer durch. Und da springt mm. dann so ein Riesentroll von oben runter.
0: Ah, ja, ja, ja. Äh, Stormvale Gate oder Stormgate. Genau, der, der, ja.
1: der erste Zugang quasi. Das tut er ja halt jedes Mal, wenn ich da durchreite.
0: Ja. Oder ein Stück weiter
1: auf dem Hügel kommt halt jedes Mal das Wolfsgeheul und fünf Wölfe. Ah ja, und dann, dann fallen die
0: aus dem Himmel quasi. Und das tun
1: die jedes Mal, wenn ich da langreite. Mhm. Und das finde ich, halt so find ich halt so ein bisschen schade, weil ich mir denke, das ist im ersten Moment so cool. Aber das nudelt sich dann halt dadurch ab, dass es das dann jedes Mal kommt. Ich hätte, Es wäre für mich deutlich cooler gewesen, wenn es random generiert wäre. Also es passiert einmal beim ersten Mal, dann vielleicht ja, dreimal ja. nicht und dann auf einmal wieder. Dann wäre ich wieder genauso überrascht, weil ich kein, kein Pattern, kein Muster darin sehe. Aber ja, dass es verstehe, jedes Mal passiert, meint. fand ich im Hinblick auf die Open World so ein bisschen mh, Jetzt ne, macht das Spiel nicht schlechter. Das kriegt von mir immer noch eine 9,5 von 10, wenn du mich so fragen würdest. Aber das ist
0: eine verdammt gute Wertung. Ja, ist ja, ja klar. So,
1: also 10 heißt nicht perfekt. Habt ihr ja auch schon mal diskutiert, mm -hmm. was so eine Wertung bedeuten würde. Äh, das sehe ich genau wie ihr. Ähm, aber mh, das sind so Kleinigkeiten halt. Ich hätte mir Questlog, dass es das nicht gibt, fein. Ein dialog hätte ich mir schon gern gewünscht. So, mm. weil dann doch tatsächlich auf dem echten Zettel mitzuschreiben, finde ich dann auch ein bisschen mühselig. Dass ich einfach den Dialog noch mal in Ruhe nachlesen kann, äh, finde ich, ist auch kein, das würde die Designphilosophie nicht über den Haufen werfen. Das wäre schon ganz mm. nett.
0: Ja, Sehe ich tatsächlich da anders, muss ich okay. sagen. Ähm, wäre ich da eben kurz eingreifen darf. Klar. Also bei, bei erstmal dieses mit dem ähm, ob der Troll da jetzt runterspringt, einmal, zweimal, dreimal oder dann irgendwie ein paar Mal gar nicht und dann wieder. Ich glaube, das Problem dabei ist einfach, dass diese Spiele so exakt darauf ausgelegt sind, dass du halt wirklich alles dir merken kannst. Ja. Ne? Also ich glaube, das wäre dann die Antithese dazu. So nach Motto, du, du kommst ja auch bei den Bossen an den Punkt oder normalerweise sollte man das versuchen dass du halt wirklich weißt, okay, bei der Bewegung wird er ja diese Aktion machen. Mhm. Wenn ich hier lang reite, dann tauchen da diese und jene Gegner auf. Ne? Also so dieses, ich sag mal, mehr oder weniger klassische Videospieldesign, dass du antizipieren kannst, was passiert. Ja. Beim ersten Mal bist du überrascht, beim zweiten, dritten Mal hast du so langsam gelernt, alles klar, das und das passiert da. So, und ich glaube, dass, dass es da dann Schwierigkeiten geben könnte, wenn du halt mal Aktionen hast, dann passiert's, dann passiert's nicht oder so, weißt du. Ähm, ja, das ist jetzt nur so, eine, nur, recht, ja. nur so eine Hypothese, warum sie sowas dann nicht machen. Grundsätzlich gibt es nämlich aber auch in äh, From-Software-Games, zumindest in Sekiro zum Beispiel, gibt es so ein, zwei Sachen. Unter anderem einer der besten Bosskämpfe, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, ohne jetzt zu sagen, welcher das ist. Äh, oder kann ich sagen, weil es kein Spoiler ist, ist der Guardian-Ape. Und äh, der macht nämlich etwas in der Hinsicht, wo du eigentlich denkst, okay, ich kenne das Spiel, ich weiß, was passiert und dann ziehen sie dir den Teppich unter den Füßen weg. Mhm. So, Aber auf eine richtig, richtig coole Art und Weise. Ähm, ich glaube nur, wenn du das halt immer machst, dann wird es schwierig, wirklich zu antizipieren, wie spiele ich es. Gerade beim Spiel, was so schwierig und abstrafend dann teilweise ist. Ne? Ja, und das okay. andere mit dem, mit dem Questlog, äh, für mich unterstreicht das tatsächlich noch mehr, äh, wie nachhaltig du dich mit der Welt auseinandersetzen musst. Und wie äh, konzentriert du um dein Überleben auch kämpfen musst. Weil in der Regel ist es so, wenn du einfach nicht aufpasst, dann bist du halt Matsche. Und ich finde, ich finde, das passt ganz gut dazu, dass wenn du halt nicht aufpasst, dann weißt du auch nicht mehr, was der Typ dir gesagt hat. Entweder du nimmst dir die Zeit und hörst den Leuten zu oder du nimmst dir die Zeit nicht, aber dann hast du auch Pech und kannst die Quest halt nicht unter Umständen machen. Wo ich dir recht geben würde, die könnten es ja theoretisch so machen, dass man die noch mal anquatscht und teilweise funktioniert das, teilweise funktioniert es nicht. Und dann noch mal so ein Dialog kommt mit, äh, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, ja, ich werde in den Norden gehen und werde mal gucken bei der und der Stadt. Oder so, ne? Das heißt, selbst wenn du jetzt mal irgendwie nicht aufgepasst hast oder bist mal abgelenkt gewesen oder so, dass du zumindest so die grundlegende Infos dann noch mal dir anhören könntest. Und ähm, dass oftmals die Infos, die du kriegst, nicht klar genug sind. Mhm. Das, finde ich, könnten sie besser machen. Das ist teilweise so kryptisch, was die Leute sagen, dass selbst wenn du aufpasst, wirst du nicht unbedingt schlauer daraus. Warte mal, wo will der jetzt hin? Wo könnte ich den als nächstes wieder treffen? Wann taucht der da auf oder so? Das könnte man noch ein bisschen besser machen. Also nur grundsätzlich dieses, ähm, dass du da keinen Dialoglog oder Quest-Log hast, finde ich eigentlich unterstreicht einfach noch mal, du solltest dir einfach die Zeit nehmen und darauf achten, was in der Welt passiert. Und das Gehört für mich auf der einen Seite wirklich zum Worldbuilding dazu und zum anderen ist es auch Reiz dieser Spiele. Also wenn ich mich damit auseinandersetze, dass es ein schweres Spiel ist und dass das Spiel einfach von mir auch verlangt, ich muss mich darauf einlassen, finde ich, unterstreicht das auf der Ebene das nochmal. Aber grundsätzlich, klar, Kritikpunkt kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, aber du hast, du hast an sich schon vollkommen recht.
1: Ähm, also... Ich sag mal, ich könnte jetzt den hypothetischen Fall aufmachen, ja, aber mein Abenteurer könnte doch zumindest so ein kleines Notizbuch mit sich rumtragen, wo er zumindest reinschreibt, bla bla bla, hat bla 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 gesagt. So, andererseits, du hast vollkommen recht, das ist eigentlich genau richtig zu sagen, okay, du musst dich hier darauf einlassen, du musst dich wirklich äh, darauf konzentrieren und das nicht halt so nebenbei äh, so wegdaddeln, sondern das ist jetzt mm. hier wirklich deine Challenge. Hast du an sich vollkommen recht, in der Hinsicht ist das eigentlich nur stringent, was ich eben noch so gelobt habe, dass die Philosophie so durchgezogen ja. wird. Hast du vollkommen recht, ähm, das stimmt. Gleichzeitig, das Problem würde sich wahrscheinlich schon, oder ja es würde ist schon ein bisschen es wäre besser zugänglicher ganz klar genau es, genau und aber der zweite Punkt den du gesagt hast dass teilweise die äh, Informationen ein bisschen kryptisch sind gebe ich dir auch recht wenn die ein bisschen klarer wären und man hätte trotzdem mhm. keinen Dialog oder Journal Questlog ähm, ich glaube tatsächlich dass die sich damit einen Gefallen tun würden warum weil man dann zumindest ein bisschen besser weiß was man jetzt als nächstes tun soll oder wo man den Charakter als nächstes trifft wenn man das jetzt ja. nicht weiß wie in diesem Fall sehe ich immer die Gefahr, und das habe ich ja auch selber gemacht, und das sieht man ja anhand der Hülle und Fülle an Tutorials und, und Guides, die es im Netz gibt, dann gehst du halt irgendwie äh, zu YouTube oder Google und, und suchst dir den Kram zusammen
0: ja. und kriegst da ja. dann
1: alles aufs Tablet Und damit ist diese gesamte Idee, dass du das selber rausfinden musst, für die Katz. Gleichzeitig ist mhm. die Welt so groß, da brauchst du ein bisschen mehr Händchen halten. Die Welt ist teilweise Also, ich hätte ein Drittel weniger ein Viertel weniger an Größe hätte schon das Ganze noch mal ein bisschen kondensieren können, wie auch immer. Äh, wenn die Quest-Infos ein bisschen konkreter wären, wäre es, glaube ich, einen kleinen Tacken besser, ohne dass sie den Schwierigkeitsgrad äh, zu sehr zurückstellen müssten. Eben aus genannten Gründen. Man muss dann nicht unbedingt noch mal googeln hier und da und sich da dann mhm. eh alle Infos billig zusammenfarmen. Das ist dann ja eigentlich auch schon wieder halb gemogelt. Ähm, da wäre die Erfahrung, glaube ich, noch ein Tacken ja.
0: immersiver. Also da gebe ich dir absolut recht, ne? Dass wenn das ein bisschen weniger kryptisch ist oder ein bisschen klarer und genauer die Anweisungen sind, wo will jetzt ein Charakter zum Beispiel hin, ne? äh, was wird der nächste Verlauf der Reise dieser anderen Charaktere sein, ähm, das wäre gut, weil ich habe Situationen gehabt, da taucht er mit meinem Charakter irgendwo auf und ich habe nicht mal im Ansatz daran gedacht, warum der da jetzt auftauchen könnte. So, das war reiner Zufall, dass ich den da getroffen habe, mhm. so wohingegen andere Charaktere ganz klar sagen, ja, ich mache mich jetzt auf den Weg da und dahin. So, und dann weißt du auch, das nächste Mal werde ich den da treffen. Ja, ja und das, ähm, das ist irgendwie dann so nicht ganz klar und deutlich so, da gebe ich dir recht. Genau. So, aber wir müssen wir müssen so ein bisschen den Cut hier finden, weil auch wenn ich gerne über From Software und Elden Ring spreche, du hast noch echt viele andere Spiele hier auf dem Tacho ja auf dem Tacho und ja, pass zumindest auf. zwei habe ich da auch noch echt im Blick, wo ich denke, wow. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Okay, Vielleicht machen wir die, die kleineren, die schneller gehen.
1: Pass auf, genau. Ich mache einen ganz schnell äh, direkt hinterher. Auf den ja. bin ich nämlich nur gekommen, weil Elden Ring mich in dieser einen Woche, wo ich den Easy-Mode nicht Oder es ist, da gab es den schlicht noch nicht. Da hat ja. mich dieses Game dann abgeholt äh, und damit versorgt, was ich bei Elden Ring auch so ein bisschen gesucht habe. Und ich weiß, ich bin der Typ, der am spätesten zu einer der besten Partys kommt, die es in den letzten Jahren gab. Final Fantasy VI oder Witcher 3? Ja, Witcher 3, genau. Okay, ähm, alles klar. Weil, ey, und jetzt, und jetzt, jetzt, ähm, jetzt knicke ich mir hier die, das zweite, den zweiten Zacken aus der Gamer Krone. Ich hatte ja. Witcher 3, glaube ich, schon zweimal gekauft. Und ja. habe es immer refundet, weil ich nicht reingekommen bin. So nach einer Stunde oder so. Ja. Und dann dieses Mal war ich so, ja, aber ich habe jetzt Bock so ein bisschen auf dieses Fantasy-Setting, so ein bisschen Open World und ein bisschen Fighten und Lore reich und äh, wusste ja auch, dass Witcher so einen ultra krassen Leumund hat, bin aber mhm. vorher nie reingekommen. Und jetzt hier kommt die nächste Beichte des größten PC-Idioten der Welt. Mir ist eingefallen, <lacht> ich habe das ja immer mit Maus und Tastatur gespielt. Und dann habe ich, da, dann, dann hab ich gedacht, so, Moment. Das ist gerade im Sale für 12 Euro oder so mit allen DLCs. Hab dann gedacht so, ey komm, du gibst ihm noch mal ein Try, so gibst der Sache noch mal einen Versuch. Ja. Und hab's dann mit Controller gespielt, der war ja eh noch angeschlossen von Elden Ring. Ja. Und mein Gott, ist das Spiel super. Ich bin so ja. ein <lacht> Idiot. Ich bin der größte <lacht> Trottel. Und es hat dann für, äh, für eine echt gute Zeit quasi genau alles eingelöst, was mich äh, bei Elden Ring auch fasziniert hat. Ey, was für ein gutes Spiel das ist. Unfassbar hm. ähm, Klar, jetzt nicht so direkt mit Elden Ring vergleichbar, aber du oder ihr versteht vielleicht so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Ne? Ein Bisschen kämpfen, viel Story-Missionen äh, äh, hier und da. Äh, Dichte Atmosphäre. Dichte Atmosphäre, tolles Worldbuilding. Du kannst bei mhm. Witcher 3 ja tatsächlich auch das hat und deine Missionsinfos so weit zurückdrehen, dass es tatsächlich auch schon echt ein bisschen knackiger wird. So vom Schwierigkeitsgrad, mhm. dass du selber suchen musst und äh, so ein bisschen Detektiv spielen musst. Und mit dem Controller ging das einfach so flott und toll von der Hand, dass ich mir wirklich. Ich habe gedacht, so, ich würde jetzt gerne noch mal mit meinem äh, eigenen Ich von vor drei Jahren reden, was ich denn für ein Idiot bin, dass ich das. <lacht> also später zur Party kommen als ich kann man offensichtlich nicht. Äh, das äh, deswegen, das äh, Witcher 3, Ey, was für ein saugutes Game, auch wenn ich es jetzt erst geschnallt habe. Ähm. Hammer. Äh, und dadurch hat CD Projekt Red nach dem Cyberpunk Desaster bei mir auch wieder Punkte gut gemacht, auch wenn das Spiel natürlich davor erschienen ist. <lacht> ähm, und das war lustigerweise die gleiche Woche, in der das in der Witcher 4 angekündigt wurde, ähm, oder eine Woche danach oder so. Ähm, ja, habe ich mich gefreut, bin dann sehr, sehr gespannt und werde dem Ganzen mal etwas mehr. Äh, also wenn Witcher 4 dann kommt, werde ich auf jeden Fall reinschauen. Ähm, Nee, deswegen aber das als schneller Nachtrag Witcher 3 hat dann kurzzeitig alles das befriedigt, was ich bei was mir bei Elden Ring so ein bisschen verwehrt mhm. wurde und ey, was für ein gutes Spiel und ich bin einfach ein Trottel, dass ich das echt zwei oder dreimal refundet habe und dann jetzt erst gemerkt habe, so ey, du musst einfach nur dich mal drauf einlassen so ein Game, obwohl es ein Inventory Management hat, kannst du das auch mit Controller gut spielen und es war ja. viel besser die Erfahrung war so viel besser als mit Maus und Tastatur zuvor. Deswegen das äh, wegen steht das auch auf meiner Liste. Deswegen passt das, dass ich das hier anschließe. Super geiles Game. Ähm, bin ich auch noch nicht durch. Äh, aber echt super geil.
0: Super gut. Ich habe jetzt zwei Spiele hier bei dir äh, auf dem Skript gesehen. Vielleicht können wir die ganz schnell durcharbeiten. Das ist nämlich einmal Dying Light 2 und Lego mhm. Star Wars, The äh, Skywalker Saga. Mhm. Über letztes hatten Daniel und ich letzte Woche in der Episode schon gesprochen, als es darum ging. Die äh, Quartalsvorschau zu machen. Und da sagte er schon so: Ja, grundsätzlich äh, war er kurzzeitig auch interessiert, hat es dann doch nicht gespielt. So, bist du tatsächlich ein Fan der Lego-Spiele? Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, Basti. Ähm,
1: also so ein bisschen. Das sind jetzt nicht die Titel, wo ich mega hart drauf hinfieber, aber ich finde, die haben alle mhm. ihren Charme. Ich bin ganz grundsätzlich ja. großer Lego-Fan und in einem Verbund mit einem Franchise, was mir gefällt, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel Star Wars, Indiana Jones, ähm, was gab's denn da noch alles? Herr der Ringe, äh, gefällt mhm. mir das dann eigentlich immer ganz gut. Ich finde auch, äh, genau wie ihr es gesagt habt, den Humor irgendwie, Ja. Äh, der ist halt so, der ist natürlich irgendwie manchmal ein bisschen klamaukig, aber ich finde das auch irgendwie toll. Ich, meine Lieblingsszene, ich weiß nicht, ob du die kennst aus den Herr der Ringe-Teilen, wo da wird doch irgendjemand von den Hauptcharakteren von Ork-Pfeilen durchsiebt. Wer ist das denn nochmal? Ist das... Boromir. Ja, genau, Boromir. Und in der Lego-Version wird der halt einfach von Bananen durchlöchert. Aber... <lacht> <lacht> Unten drunter liegt, liegt der Original-Soundfile aus dem Film. Ja, ja. <lacht> Ey, das ist super. so bizarr, aber es ist halt hammerlustig. Deswegen mag ich die Lego-Games. Halt unschuldiger,
0: unschuldiger Humor. Ich genau. finde das super.
1: Und ich, genau, wenn man das Original kennt als, als Erwachsener und dann halt aber diese kindliche Version davon hat, mhm. das, ich finde das immer zauberhaft. So, und das machen die Lego-Games von TT Games ja. immer schon sehr gut. Deswegen bin ich da an sich immer, äh, habe ich immer ein offenes Herzchen dafür so. Und ähm, ja, die Skywalker, äh, wie heißt die jetzt korrekt? Die Skywalker Saga habe ich ehrlicherweise auch erst ein, zwei Stündchen angespielt. Ähm, mhm. Sieht super aus, spielt sich sehr rund und alles, was ich so äh, davon bisher wahrgenommen habe, ist es das bekannte Prinzip, was man von den Lego-Games kennt, aber alles ein bisschen aufgebohrt und noch ein bisschen cooler und ein bisschen abwechslungsreicher. Ähm, mhm. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht vollends beantworten, äh, aber. Der eindruck ist super und es ist halt genau das, wenn man mal von Games wie Elden Ring oder Witcher erschlagen ist, wirft man das mal ja. rein, daddelt das so ein bisschen vor sich hin, dann ist das wieder ein bisschen klamaukig. Ähm, es ist angeblich ein kleinen Tacken anspruchsvoller als die vorherigen Lego-Games, eben weil mehrere dieser Gameplay-Parts so ein bisschen neu zusammengemischt werden, die okay. man kennt. Aber alles in allem äh, ist das schon ist das schon ganz schön, es ist super süß gemacht. Die Grafik ist echt cool. Ähm, man erkennt ja halt sogar diese kleinen, auf den Lego-Männchen, die haben an der Seite immer so dieses ausgestanzte Lego-TM. So ganz mm. klein. Das erkennt man halt sogar in dem Game auf den Körperchen. Das ist, cool. das ist so, Detailgrad, Hammergut. Ähm, ja, und mit so ein bisschen Star Wars-Popcorn-Entertainment äh, äh, nebenbei im Lego-Universum kann man nicht viel falsch machen. Deswegen ja. ist das so als äh, kleines Appetithäppchen zwischendurch immer, äh, glaube ich, ganz gut geeignet und deswegen habe ich es mir auch mal angeschaut. Aber wie gesagt, mhm.
0: noch nicht viel gespielt, aber Ersteindruck gut. Dann äh, sagte ich ja eben schon: Dying Light 2. Also, das ist ein Spiel, was bei mir so in, äh, ich sag mal, im Bekanntenkreis. Ja, eher so semi-gut beleumundet wurde. Also, jetzt nicht ein mhm. schlechtes Spiel, aber irgendwie auch nicht so das Spiel, wo man gedacht hat: Alles klar, die haben jetzt im Prinzip auf dem Vorgänger gut aufgebaut, das erweitert und äh, teilweise auch sehr, sehr, sehr verbackt und dementsprechend eher so, ich sag mal, in, ja. Das wird so ein Spiel sein, habe ich den Eindruck, da wird sich am Ende des Jahres kaum noch einer dran erinnern, leider. Das wird so sein und mir wird es wahrscheinlich auch so gehen.
1: Ähm, ich hatte ja. Anfang des Jahres gesagt, dass ich mich auf das Game freue, weil das mhm. erste Dying Light für mich eins mit der besten Zombie-Games so ist, die man so haben kann, wenn man jetzt von so einer Open World sprechen will, wo man sich so frei bewegen kann und das mhm. ganze Parkoursystem war cool, Story war so hm, aber passt schon. Ähm, deswegen hatte ich eigentlich Bock auf Dying Light 2, es mir tatsächlich auch direkt zum Release geholt, habe jetzt stand hier auf der Uhr 13, 14 Stunden in dem Game versenkt und und hab's nicht ansatzweise durch und einfach keine Lust mehr. Ich habe ja. keine Lust zurückzukehren. Es ist nicht Scheiße, gar nicht. Es sieht gut aus. Ähm, es war einigermaßen buggy zu Beginn, ähm, wobei es auch nicht gamebreaking war. Aber bei so einer Open World hat man ja häufiger mal zu Anfang so ein paar Hoppler, mhm. Sag ich mal bei ja. so Games. Da ist dann mal irgendwie so ein der letzte Zombie von irgendeiner gescripteten Horde, den du ermorden musst. Der steckt da auf einmal irgendwie in so einem Keller fest. Und ich sah ja. da, ich sah so seine Energieleiste da, aber ich konnte nicht an den ran. Der war einfach so im Keller weggebackt und dann musste es alles nochmal machen. Solche Kleinigkeiten mm. schmälert natürlich. Ähm, aber es hat mich einfach irgendwie nicht gecatcht, obwohl ich das Spielprinzip von Dying Light 1 ja super finde. Aber im zweiten Teil, es ist schwer zu beschreiben, aber das ganze Spiel ist mir im Gegensatz zum ersten Teil, der ja auch schon so eine Parcours-Spielwelt äh, vor dir aufgemacht hat. Also das hat ja die echte Welt dieser runtergekommenen Slumstadt zu so einem Spielplatz für dich gemacht. Mhm. Das haben die jetzt auch gemacht, aber jetzt kommt, es kommt diese gesamte Stadt, in der du da spielst, und auch die Vororte und so, das kommt mir so gamifiziert vor, dass ich das gar nicht ja. mehr genießen kann. Alles sieht genauso aus, als sei es nur für mich als Parcours-Runner, der Zombies ausweichen muss, hier genauso hingestellt worden. Jede blöde mhm. Kante, wo ich mich hochziehen kann, hat eine farbliche Markierung. By the way, kann ich auch nicht mehr sehen. Ja, liebe Game-Designer, ich weiß, ihr markiert alle alle äh, Seile und alle Ecken, wo man sich als Spieler hochziehen kann, mit irgendwelchen Farben, damit es jeder rafft. Aber, ja, ich, aber machst
0: du das bei dir zu Hause nicht auch so, dass alle Türklinken und alle Treppen sind Die sind alle rot. So? Alle ja. rot, damit ich die finde. Genau. Nee, das, Doch, klar. Äh,
1: genau. Und das ist so ein Ding, das hat mir bei Dying Light wirklich den Spaß an dieser Welt genommen, weil ich hatte das Gefühl, dass es so übergamifiziert für dieses ausgefeiltere und bessere Parcoursystem ist. Ähm, das, das hat mich irgendwie von der Immersion voll gekillt, die ich bei Dying Light, dem ersten Teil, noch total empfunden habe. So, Ich bin jetzt wirklich in dieser seltsamen Stadt. Klar, da gab's das auch. Da stehen dann mal so ganz komisch Rampen und so. Da hatte ich aber immer das Gefühl, ja, das hat hier so ein anderer Runner hingestellt, weil der auf das Dach muss. Da hatte ich das Gefühl, mm. das kommt da so aus dem Game, aus dem Lore, aus der Welt an sich irgendwie so raus. Und hier hatte ich einfach das Gefühl, und das mag total verfälscht sein, aber das, ich hatte das Gefühl, das ist so over the top, noch größere Spielwelt, ja. noch mehr Möglichkeiten hier und da und mit dem Fallschirm über die über die Dächer sausen und dann gibt es da natürlich so so Lüftungspropeller, die dann. Ja, immer ja, ja. Oh Mann, ganz ehrlich, ja genau, wenn ich dieses Banditenlager jetzt befreie, dann können wir diese zwei Propeller anmachen und dann komme ich auf das Hochhaus, wo diese eine neue Axt ist. Also, das fand ich irgendwie, das hat mich so rausgekickt, das hat mich dann einfach nicht mehr gecatcht. Ähm, mhm. Die Story hat mich halt dann auch überhaupt nicht in dem Sinn interessiert, als dass ich deswegen zum Game zurückkehren würde. <lacht> und deswegen ist das jetzt einfach so, sag ich mal so, bei mir versandet. Also nach ja. 14 Stunden, das ist ein kein schlechtes Game, aber ich habe echt
0: überhaupt keinen Bock, das wieder zu installieren. Ja, und es ist äh, auch, glaube ich, in der Phase jetzt rausgekommen, wo man ganz schlicht und ergreifend sagen muss, ich habe auch Besseres zu tun bzw. zu spielen.
1: Hm. Witcher 3 zum Beispiel, das kam dann auf einmal.
0: <lacht> <lacht> ich dachte eher an Elden Ring, weil das Nein, ja irgendwie natürlich, zwei Wochen klar. später oder so. Aber ja, grundsätzlich ist halt mal die Frage, ne? Ähm, ja. Kann sich ein Spiel dann halt auch durchsetzen, selbst wenn es, sag ich mal, eher so nur guter Durchschnitt ist oder sowas. Und es genau. ist immer auch die Frage nach solchen Sachen, was du gerade schilderst, dieses Suspension of Disbelief. Ne? Also manchmal klappt das, obwohl es natürlich alles handgefertigt dafür ist, damit man halt die Spielmechanismen gut abfragen kann, in dem Fall das Parcoursystem. Und manchmal glaubt man dem Spiel das. Oder es wirkt halt nicht so handgemacht. Und äh, da ist jetzt diese, dieser Vorsprung extra für mich dahingesetzt worden, damit ich mich da gut hochziehen kann. Und manchmal glaubt man es einfach nicht. Und bei Letzterem äh, ist, glaube ich, Dying Light 2 ein gutes beziehungsweise eigentlich schlechtes Beispiel. Ne?
1: Genau das, das glaube ich auch. Das deckt sich ja auch so ein bisschen mit der Einschätzung offensichtlich deiner Bekannten und Freunde, die es gespielt haben. Mm. Und wenn ich jetzt gerade mal hier schaue, bei meinen Ich habe viele Steam-Freunde, die das Spiel auch spielen. Und die haben alle, also ich sehe dann ja zum Beispiel, was die für Achievements erreicht haben. Äh, und wenn ich immer schaue, das endet alle äh, bei jedem meiner Freunde, und das haben echt viele gespielt, Anfang März. Also, mm. das haben alle zwei Wochen lang gespielt und dann war es offensichtlich war's vorbei, bei ja. den meisten Leuten vorbei. Genau wie bei mir eigentlich. Also, vielleicht deckt sich das da, vielleicht ist das ein Zufall, aber ja, es ist nicht, äh, nicht schlecht, aber es hält mich auch null bei der Stange. Genauso. Wie folgender jetzt bin, Titel
0: Jetzt bin ich echt gespannt. weil ja, Jetzt, jetzt kommen noch zwei Titel, auf die ich echt sehr gespannt bin. Nee, ja. einer, einer noch. Du hast hier noch zwei Sachen stehen. Final Fantasy VI Pixel Remaster und God of War. Ah ja, zwei. Also Ja, ich kann
1: nicht zählen. Ne? Ja, ein Spiel, dem ich auch nicht attestieren kann, dass es ein schlechtes Spiel ist, sondern es ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Aber es hält mich überhaupt nicht bei der Stange, obwohl ich es will. God of War. Krass, okay, ja. Ich habe es mir zum Release geholt. Äh, der PC-Port ist 1A, absolut fantastisch. Es sieht natürlich ultra geil aus, keine Frage, mm. es saß ja auch schon vorher. Ähm, es sieht auf dem PC super aus, spielt sich super rund. Äh, es ist alles super daran optimiert ähm, für den PC. Da habe ich nirgendwo das Gefühl, dass das irgendwie äh, lieblos gemacht wurde oder irgendwo Abkürzungen mm, mm. genommen wurden. Ähm, alles super geil und trotzdem. Steht hier auf meiner Steam-Uhr fünf Stunden. Krass. Und ich habe kein, gerade so keinerlei Interesse zurückzukehren. Und ich kann dir nicht mal ganz genau sagen, warum. Es catcht mich einfach irgendwie
0: nicht. Willst du mit Maus und Keyboard?
1: Nein. <lacht> okay. Nein, aber ein guter
0: Hinweis. Hätte ich dann äh, ja. vielleicht anders probieren können. Nein, Nein aber. Ja, ich, also ich weiß gar nicht. Hast du die anderen God of War-Teile damals gespielt auf PS2 und PS3? Ich habe mal,
1: hab mal irgendwann als. Irgendeiner der etwas späteren, ich glaube, God of War 3 oder so, als das mhm. mal in diesem PS Plus-Abo war, was ich meine Zeit lang für meine Play 4 äh, hatte. Da habe ich da, glaube ich, einmal reingespielt. Ah, ja, da
0: gab es ja die PS4-Version von. Stimmt, genau. Genau,
1: das war mir dann aber so ein bisschen zu over-the-top. Ja. Äh, ja. ladi action Das hat dieser Teil ja auch in gewisser Art und Weise. Also da, da clashen natürlich dann Götter aufeinander und nehmen die halbe die Welt auseinander, während die kämpfen. Alles mhm. fein. Aber es ist ganz, nicht ganz so button-mashig. Gefühlt wie bei den vorherigen Teilen. Das ist so mein ja. Gefühl mit der wenigen
0: Spielzeit. Definitiv, ähm. ja. Ja, also es ist auch nicht, nicht ganz so... Äh, die alten God of War-Teile, ich weiß nicht, ob ich das früher schon mal im Podcast gesagt hatte, die haben natürlich viel Spektakel, ne? gerade so was mhm. die Bosskämpfe betrifft und so, aber grundsätzlich äh, ist, wirkt das alles, als ob das von irgendeinem äh, pubertierenden Jugendlichen geschrieben worden ist. Sehr so, gut, ja. Die, mhm. die Story, die Dialoge, teilweise die Charaktere, Kratos, der immer böse ist und alle töten muss und so, ne? also es ist, äh, es ist wirklich lächerlich. Äh, finde ich, God of War 2000, wann kamst du mal raus? 18, also der neue Teil, den du jetzt gespielt hast, der ist da ja ganz anders. Ja. Der ist da ja viel, viel subtiler in vielen Hinsichten. Der versucht ja auch, ganz andere Momente aufzufahren. Kratos ist nicht mehr nur der Böse, klar, weil er jetzt auch eine andere Rolle hat. Er ist ja Vater und so. Ähm, das ist ja sehr viel Erwachsener im positiven Sinne. Und zwar nicht nur wegen der Thematik, dass er jetzt halt Vater ist, sondern auch wie die ganze Schreibe ist und so. Ne? Was ja. mich interessieren würde, kannst du ungefähr beziffern, so wo du das bei dir eingeknackt hast oder wo du gesagt hast, irgendwie habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr. Also ungefähr so, was, was im Spiel gerade war. Mm, relativ bei mir ist es natürlich genau. auch schon länger. Sogar. Ja. Ähm,
1: ich habe mit meinem Boy. Ähm, Boy. dieses äh, also wo ich auch ultra hart geflasht war, weil es einen ähnlichen Wow-Effekt hatte, wie mancher Elden Ring Boss, diese ja. schlafende Welt Weltenschlange,
0: diese äh, glaube ja, ich, da diese,
1: die, ne, oder? Genau, da Also ich glaube, ich bin tatsächlich erst an dem Part, wo sich so richtig so in Anführungsstrichen die Open World. Oder der ja, Open World ist es ja nicht, oder? Also, wo sich quasi die Welt so ein bisschen ja, ja. auftut mit mehreren Direktionen. Das heißt, ich bin auf diesem, an diesem Ding auf dem See, wo man dann in die das immer so drehen kann und dann in die, die diversen Areale abbiegt. Mm, yeah, yeah. Mit der mit so einer Hexe. Nennen wir es mal Hubwelt. Ja, genau. Mit so einer Hexe, die einen da so hinführt. Ja. Äh, die, die introduce das so ein bisschen und tutorialisiert das so für einen. Und da ging es los. Da hatte ich das Gefühl, ich kriege gerade so einen Information Dump. Über, also mhm. von ihr über diese Welt und wie das jetzt alles mit genau diesem Ding funktioniert. Und mein Hirn hat einfach dicht gemacht. Ich habe dann mit diesen ganzen Begrifflichkeiten und dem Lore, ich war dann einfach so: Hä? Ja, was? Okay, jetzt, ach so, der Baum und wenn, ach da, die Welt, deswegen steht die Welt und wenn ich da jetzt drehe, komme ich in die Welt, muss aber vorher dahin. da hab ich Da bin ich irgendwie gar nicht mitgekommen. Ich weiß nicht, ob ja. ich in dem Modus einfach, vielleicht war ich einfach schon müde von der Arbeit und so. Man hat ja mal so Abende, wo man sowas nicht auf die Kette kriegt äh, ja, ja, ja. und an manchen Abenden fließt das einfach so in einen ein, als sei nichts. Ähm, weiß ich nicht. Da bin ich tatsächlich, also ich habe diese dieses Installieren dieser Hubworld-Mechanik quasi mitbekommen, bin dann in die erste rein und da hat es irgendwie aufgehört.
0: Also, was ich dir noch sagen kann, woran ich mich erinnere, als ich es gespielt habe, dass definitiv. Ähm ich zwischendurch auch so ein paar Momente hatte, also nicht, wo ich es nicht weiterspielen wollte. Ich, ich finde das Spiel super. Und wie gesagt, grafisch und vom Spektakel oftmals ist es eine absolute, absoluter Knüller, so immer noch. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich auch so ein, zwei Segmente hatte, wo ich dachte so, das Spiel fühlt sich jetzt an, als ob es gerade zu lang wird. Oder als mhm. ob es jetzt gerade so ein bisschen Padding betreibt, ne? im Sinne von, wir müssen jetzt das noch reinpacken und dann hast du hier noch was und hier noch was so. Und äh, wo ich manchmal denke, dem Spiel hätte es dann gut getan, so bestimmte Sachen etwas zu reffen. Ne? Ja. Unter anderem dann, glaube ich, auch das, was du gerade genannt hast, mit diesem Lore-Dump. Ne? Also, wo dann dem Spieler erstmal so ganz viel innerhalb von relativ kurzer Zeit vor die Füße geschmissen wird. So, ne? Ja, genau. Und dann, das paart sich dann so ein bisschen mit,
1: äh, zwischendurch hatte ich so Areale, wo ich dachte, ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ich, also, ich weiß, das Game ist groß. Aber jetzt schon, an dieser Stelle habe ich schon die Entscheidung, dass ich in vier Richtungen gehen kann. Oh nein, oh nein, oh nein. Führ mich doch noch ein bisschen so. Ich habe gar nichts gegen äh, Entscheidungsfreiheit, Ladi, du. Und wenn man das dann äh, ausprobiert, sieht man auch so, ah, okay, wenn ich jetzt nach rechts gehe, da ist nur eine blöde Kiste. <lacht> Aber ja. äh, vom ersten Gefühl her ist es dann viel. Und dann kommt da on top auch viel des, des von so kleinen Gamification-Momenten, wo ich auch schon ein bisschen, Dachte er, ja, es ist jetzt zu viel. Zum Beispiel gibt es ja immer diese kleinen Rätsel, dass ich mit meiner äh, Axt, die kann ich ja werfen, und dann kann ich so drei, muss ich so drei so Teile abschmeißen, damit irgendwie so ein Giftgas vor der Truhe weggeht.
0: Ja, innerhalb mhm. von einer gewissen Zeit musst du genau. dann alle Sachen treffen und so, ja, ja.
1: Genau, und das war dann gefühlt schon so, an jeder zweiten Ecke sollte ich hier irgendwie diese extra Truhe irgendwie looten, mhm. indem ich noch dieses kleine Rätsel löse. Und da dachte ich mir so, oh, das jetzt auch noch so. Das war dann irgendwie too much, ja. ich weiß auch nicht. Ähm, was ich, mir ist da so ein Vergleich noch so eingefallen, also, weil äh, ich kenne natürlich viele Leute, die das Game so absolut geil finden. Äh, Daniel, du und auch äh, unser äh, ein weiterer gemeinsamer Freund von uns, der Christian, ähm, mhm. der das Game auch total super findet und mir gesagt hat, hier, du musst das spielen und zieh dir hier mal diese äh, Doku vom making Off rein, die ist total interessant und so. Und ich so, ja, 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 ich schaue mir das schon noch an. Und im gleichen Zuge hat er mich gefragt, so, ey, ich habe God of War durch, was soll ich denn jetzt spielen? Und dann habe ich ihm immer, weil waren ja die zwei großen äh, äh, Titel. Red Dead. Äh, äh, ja. Genau, die zwei Titel, die im gleichen Jahr quasi darum gebuhlt haben, um die Zeit der Spieler, habe ich ihm Red Dead äh, Redemption 2 empfohlen und er meinte immer so, ja, ich habe das so ein, zwei Stunden, aber ich komme da irgendwie nicht rein. Und ich habe es mhm. umgekehrt quasi genauso mit God of War. Also, das, vielleicht ist das auch irgendwo so eine Typenfrage, wo man sich vielleicht, also weiß ich auch nicht. Also irgendwie war das ganz seltsam, da musste ich halt die ganze Zeit dran denken, er konnte damit Red Dead nichts anfangen und für mich ist Red Dead Redemption 2 immer noch einer der allerbesten Titel und ich werde mit God of War, irgendwie scheinbar nicht warm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht deinstalliert, so wie Dying Light äh, 2. Ähm, deswegen ähm, werde ich da sicherlich noch mal irgendwann reingucken. Aber so jetzt aktuell, akut, äh, es juckt mich einfach nicht in den Fingern zu gucken, ja. wie es weitergeht. Ja. Ich kann wirklich, wie gesagt, auch gar nicht so genau sagen, warum. Das ist ganz komisch. Aber ansonsten, es ist an sich, ich merke ja, dass das ein super Game ist, aber es juckt mich mhm. einfach gerade nicht.
0: Ja. Manchmal gibt es ja auch so Spiele, da muss man im richtigen Mindset oder in der richtigen Stimmung so viel sagen. Absolut. Ne? Nicht im Sinne von, dass das jetzt eine anspruchsvolle Story ist oder so. Aber man hat nicht immer Bock auf das gleiche Gameplay oder man hat nicht immer Bock auf das gleiche Setting oder die gleiche Stimmung so. Und äh, wie absolut. gesagt, ich kann absolut stehen lassen, wenn Leute sagen: Ja, ich finde das nicht so gut. so ne, Oder ich, ich werde da nicht mit warm oder so. Es gibt diverse Spiele wo Leute mir sagen, ey, das musst du unbedingt zocken, dann zocke ich es an und ich kann es überhaupt nicht sehen, was Leute darin haben. Und wo es gibt auch Spiele, wo ich ganz klar sagen muss, ey, objektiv ist das ein schlechtes Spiel. Ich kann nicht verstehen, warum so viele Menschen sowas wie Death Stranding so gut finden zum Beispiel. Ja, aber das, das mhm. ja, hat immer mit persönlicher Präferenz natürlich auch zu tun und in welcher manchmal auch Zeit oder in welchem Mindset spielt man das. So, ganz, ganz schnell noch zu einem anderen Spiel, weil es nämlich zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeit gehört. Mhm. Du hast Final Fantasy 6 Pixel Remaster gespielt. Ich spiele es noch aktuell. Bist, oder sogar. spielst du mhm. spielst es sogar noch. Ich weiß gar nicht, wie du zur Final Fantasy Serie stehst, gerade zu den älteren Spielen. Bist du Fan oder bist du gar kein Fan? Ähm
1: oder? Also meine persönliche Historie beginnt eigentlich mit Final Fantasy VII auf der PlayStation 1 damals mhm. bei Freunden äh, hatte ich glaube ich auch schon erzählt dass ich das habe ich glaube ich schon mal erzählt als ich das Remaster auch gespielt habe das habe ich ja, stimmt, Ende klar, letzten Jahres ja noch richtig, durchgespielt richtig richtig es klingelt gerade ähm, ja. ich bin jetzt aber auch nicht ultra deep drinne ähm, aber ich sag mal ich bin auch in der Zeit mit Videogames aufgewachsen als diese äh, diese JRPGs auf dem Super Nintendo so ganz groß waren eben mm -hmm. die ganzen, ich sag mal, äh, Secret of Mana und Co. Ähm, ja. Und dementsprechend hatte ich immer so ein gewisses Grundinteresse, sage ich mal, historischer Art äh, für die Final Fantasy Games aus dem, aus dem Pixel-Look. Final Fantasy VI war ja quasi das letzte vor, logischerweise vor oh. Final Fantasy VII, was in diesem, in diesem ja. Stile stattgefunden hat. Wenn es ja auch, glaube ich, in Europa eine ganze Zeit lang nicht ja. es hieß, anders, es war Final Fantasy III, egal. Es ist jetzt Final ja, in Europa
0: F ja nicht offen, offiziell erschienen, Genau erst in so, so. eine Collection für die PS1, meine ich. aber
1: Genau, irgendwie so war's. es. Das heißt, ja. ich habe das damals nicht gespielt. So, aber grundsätzlich mhm. habe ich äh, richtig warme Retro-Gefühle für diese Art von Games. Ob die jetzt so Action-RPG-mäßig sind wie Secret of Mana oder Terranigma äh, oder ob die so rundenbasiert sind wie die Final Fantasies klassischerweise. Ähm, mhm. Ich habe aber natürlich, ich sag mal, nebenbei glotze ich mir ja auch super viel so Retro-Videos von so YouTubern an und gucke mir da sowas an. Und Final Fantasy. 6 taucht da ja immer wieder auf als eins der, also erstmal als eins der allerbesten Spiele überhaupt, als eins mm, der allerbesten mm. Final Fantasies. Also da scheiden sich die Geister ja zwischen 6 und 7. Ähm, ja. Und dementsprechend habe ich das auch in der Vergangenheit, ich glaube mal in so einer echt mittelmäßigen iPad-Version so ein bisschen angedaddelt und so. Und dann oh, kam yeah, ja, ja, ja. Jetzt, dann kam jetzt diese Pixel Remaster-Ankündigung äh, äh, letztes Jahr für alle Final Fantasies. Und da habe ich dann zugeschlagen, weil ich mir dachte, okay, dann will ich das jetzt einmal in einer wirklich akzeptablen, portierten Version äh, einmal komplett selber durchspielen. Auch wenn ich den Anfang ungefähr schon 100 Mal gespielt habe, auch mal über einen Emulator und so. Und es ist einfach, äh, also es ist ja dasselbe Spiel. Ähm, der Soundtrack ist, glaube ich, mittlerweile mit einem orchestralen Soundtrack ein, äh, Orchester uh, eingespielt.
0: Das wusste ich. Ey, nicht. Ja.
1: Der Soundtrack ist einfach so geil. Das ist so ja. gut. Und ähm, ich glaube, ohne wie gesagt das Original auf dem Super Nintendo hier gespielt zu haben, dass die das sehr gut portiert haben. Die Grafiken sind leicht aufgebohrt, aber noch im vollkommen originalen Zustand sozusagen. Äh, aber halt so ein bisschen fresh gemacht. Es gibt ein paar Zaubereffekte und so, die so ein bisschen modern aussehen, aber trotzdem im Pixel-Look gehalten sind. Ähm, über Menüs und Schriftarten und so kann man sich jetzt natürlich so ein bisschen streiten, dass die so ein bisschen modernisiert sind, aber das funktioniert für moderne Systeme super und das Game an sich, das ist natürlich keine Diskussion, das ist ultra geil, das ist fantastisch, wie die quasi mit der also, wenn man das auf die Vergangenheit bezieht, wie die mit diesen wenigen Pixeln so viel Emotionen ja. in die Figürchen ja. reinbasteln, auch was da für Themen schon behandelt werden. Ich meine, ich habe das erst ein paar Stunden gespielt, aber da werden, ja, da werden super diepe Themen irgendwie aufgemacht. Trauer, Verlust, äh, mm. äh, solche Sachen irgendwie. Und das aber alles gleichzeitig gepaart mit diesem pixel -Charme und dann immer mal wieder mit so einem blöden, kleinen humoristischen Einwurf. Ja, 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 ja. Ey, das ist einfach so gut, in Anführungsstrichen, gebalanced. Ähm, die Kämpfe machen Spaß. Ähm, jede Figur hat wirklich ihre Vor- und Nachteile, wenn du die mitnimmst. Ähm, jede Figur ist da so ein bisschen für sich wirklich äh, nicht so ein gesichtsloser kleiner Pixelhaufen, dem du dann irgendwie den Job zuschusterst, sondern da hast du wirklich das Gefühl, da sind Figu Figuren, Charaktere dahinter. Mm. Und der Soundtrack, mein Gott, das ja. ist so gut, wirklich. Also macht richtig Spaß, kann man immer mal für ein, zwei Stunden reinschmeißen. Um, und für irgendwie zwölf Euro oder was, wenn man das Game halt noch nicht mal durchgezockt hat, finde ich das akzeptabel. Um, ja, und ich freue mich schon auf die äh, Opernszene. Ja, äh, ich wollte gerade
0: fragen, ob du die natürlich schon hattest. Nein, die hatte ich noch nicht. Ich
1: ich habe gerade den Geistertrain, den Phantom-Train, Ghost-Train, wie auch immer der auf Englisch heißt, den phantom -Zug ja, ja. hinter mir gelassen. Und ey, das Spiel ist ja auch irgendwie auf eine echt tolle Art und Weise wacky mit Ideen. Ja. Also, was da in der ersten Stunde passiert Also, Spoiler, jetzt für keine Ahnung, wie, wie viele Jahre altes Spiel, aber da wird ein Schloss zu einem Sand-U-Boot und ein Geisterzug rollt da durch und es wird eine ganze Stadt ermordet mit so einem quasi. so vertical
0: suplex äh <lacht> machen kann. Ja, und ein, so ein, ein, ein
1: grapschender Oktopus greift halt die Hauptfigur an und betatscht diese. Also, mein Gott, was ist da los allein in der ersten Stunde? Es ist absolut ja, ja. Wahnsinn. Und trotzdem hat es halt so emotionale, tiefe Themen, ja, die es gut anreißt dafür, dass das so kleine pixel sind. Hammer.
0: Du hast, es, du hast es noch nie vorher durchgespielt, ne? Nee. Also es gibt noch ein, zwei Sequenzen, die ich jetzt sofort auf dem Schirm habe und ich habe es auch schon lange nicht mehr äh, wirklich weit gespielt. Ich habe immer mal so über die Jahre wieder angezockt oder sowas. Es ist ja auch kein kurzes Spiel, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt noch äh, Situationen oder Storymomente auf dem Schirm, wo ich echt gespannt bin, was du sagen wirst, weil, wie gesagt, die, die schaffen es mit so rudimentärer Grafik aus heutiger Sichtweise so viel Emotionen in die Story und auch in die Charaktere reinzusetzen. Ja. Und auch von der, also wohin der Plot und die Story auch irgendwann führen, äh, das ist echt verrückt. Ja. Also im positiven Sinne. Und äh, da gibt es so ein paar Segmente, wo ich dann denke, okay, die haben das gemacht. Wahnsinn. Ja. Die gehen jetzt dahin, die machen das. Und die machen es ja. so. Ne? Also auch da, wie mutig im Prinzip das Spiel an vielen Ecken und Enden schon gewesen ist. Und äh, ja, die Leichtherzigkeit bei den also wirklich bei den Gags und bei manchmal auch positiven Klamauk, weil es nicht zu überkandidelt ist, immer wieder als Auflockerung für halt die ernste Hintergrundstory eigentlich. Und das ist ja. äh, richtig, richtig cool. Also, wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt.
1: Und eine Sache, die ich dem Game wirklich auch noch hoch anrechne. Also, einmal alles das, was du gesagt hast, muss man ja auch unter der äh, Warte betrachten, dass das Game halt äh, Wann ist das rauskommt? 94 kann wohl hinkommen. Ich glaube, 94 ist richtig, ja. ja. Ja, so, ne? Also, das alles das damals quasi schon, genau das, was du sagst, ist super mutig und, und progressiv, das da alles so reinzudonnern. Aber auch gleichzeitig, ich halte es diesem Spiel so, ich rechne es dem Spiel so hoch an, dass es nicht so geschwätzig ist, wie viele andere JRPGs meiner ja. Erfahrung nach. Ich bin da kein Experte, aber es hält sich trotz dessen, dass es viele Themen aufmacht und ganz viele Geschichten erzählt. Es ist überhaupt nicht geschwätzig. Es geht immer einigermaßen zügig voran. Äh, ich habe nie das Gefühl so, ja komm, jetzt laber fertig, ich will mal wieder einen Kampf machen. Da die mhm. Balance, zumindest soweit ich es jetzt gespielt habe, knapp vier Stunden, das ist so gut. Das ja, ist geb wirklich ich dir recht. 1A. Also jeder, der das noch nicht. Äh, selber mal erlebt hat und für solche Spiele glaube ich ein offenes äh, offenen blö, offene Gedanken, einen offenen Kopf, ein offenes Herzchen hat, der soll <lacht> sich das mal äh, überlegen, ob er sich das nicht mal geben möchte. Ich glaube ja. für das Geld kriegt man da eine schöne retromäßige Erfahrung, die trotzdem heutzutage sehr gut zu ähm, erfahren ist und gleichzeitig immer noch was mitgibt, was ähm, ja auch heute nicht alle Spiele haben.
0: Ja? Und wie gesagt der Soundtrack von äh Uematsu, der absolute Knüller, immer noch. Mhm. Egal, ob in diesem äh, typischen Super-Nintendo-Sound oder halt als Orchesteraufnahme die Kompositionen sind. Wahnsinn. Aber, und da bleibe ich auch dabei, grundsätzlich eine absolute Stärke der Final-Fantasy-Serie generell. Mhm. Selbst äh, bei Spielen, die teilweise eher lächerlich anmuten oder nicht ganz so gut sind, meines Erachtens nach, wie viele andere Teile aus der Serie. Aber der Soundtrack ist immer der Absolute Knüller.
1: Was soll an Unterwasser Blitzball denn bitte lächerlich sein?
0: <lacht> oh, ich weiß gar nicht, wie viele Sequenzen ich dir aus Final Fantasy X zuschicken könnte. Also als Zwischensequenzen, wo du sagen würdest, Alto Belly. Das, besser, das nicht. Nicht nee, besser, genau, besser nicht. Besser
1: nicht. Aber ja, die Soundtracks ganz sicher. Ich kenne jetzt, wie gesagt, nicht alle Teile, aber die Soundtracks ganz sicher mal ganz voll mit dabei. ja Keine Selbst Frage. Final
0: Fantasy XIII, äh einen guten Soundtrack so. So, und damit kommen wir zum Ende von was wird, Schrägstrich, was wurde denn hier gespielt, weil ich kann eigentlich nur noch zu Chinatown Detective <lacht> Agency was sagen, aber die Frage ist, müssen wir das noch? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, hier so angesagt ist. Ich habe es angespielt, ähm, habe einige Gedanken dazu, aber ich glaube, das können wir vielleicht besser auf nächste Woche noch verschieben, weil dann habe ich ein bisschen mehr noch gespielt und äh, kann dann auch sagen, ob die Kritikpunkte, die leider jetzt erstmal da sind bei mir, sich wirklich auch im Laufe der halt halten oder ob mhm. die vielleicht auch weggehen, weil das Spiel, und so viel kann ich jetzt schon sagen, ähm, tatsächlich meinen Erwartungen nicht ganz gerecht wird. Ich hatte letzte mhm. Woche ja schon gesagt, freue mich drauf, habe eine Erwartungshaltung, was das auch bedeutet oder was es machen kann, aber irgendwie äh, gibt es doch einige Sachen, über die ich dann nächste Woche noch ein bisschen nachhaltiger sprechen würde. Und äh, da gucken wir nächste Woche in der nächsten Episode mal drauf.
1: Voll gerne. So. Das äh, würde mich auch sehr interessieren. Äh, ich habe das jetzt gar nicht Stimmt. selber gespielt. Aber, aber so vom Look und mit dem, was ja. es mir quasi so äh, verspricht, äh, sieht das eigentlich ultra spannend und auch eigentlich ziemlich cool aus. Deswegen, äh, ja, sprechen wir dann gerne noch mal drüber, wenn du deine Meinung etwas
0: gefestigt hast sozusagen. So sieht's aus. Und dann kommen wir zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. All right. Wir fangen mal heute mit einer Nachricht an, die sich mit dem äh, ja, durchaus eher von uns nicht ganz so liebsamen Thema NFT bzw. Metaverse befasst. Und zwar geht es da um eine Betrachtung von den drei größten aktuellen NFT-Spielen am Markt und äh, wie die aktuell eigentlich so... Ich sag mal, profittechnisch aufgestellt sind. Denn ähm, wir haben da früher schon drüber gesprochen: NFT wird ja durchaus von einigen Videospielschmieden als das neue große Ding gehandhabt. Ähm, wir haben unsere Meinung dazu schon kundgetan, als es um die Frage ging, ob äh, Ubisofts. Idee, das jetzt großflächig anzubringen, in deren Spielen Sinn macht oder nicht und warum die Spieler dagegen sind und warum wir denken, das ist totaler Quatsch an vielen Ecken und Enden. Ähm, es ist jetzt so, dass Coindesk.com eine Seite, die sich teilweise mit solchen ähm, ja, NFT-Bitcoin-Geschichten und so auseinandersetzt und äh, mit marktwirtschaftlichen und äh, generell wirtschaftlichen Punkten mal hingesetzt hat und hat mal geguckt, wie ist das bei ähm, Axie Infinity, Decentraland und Sandbox, die ganz stark auf NFT setzen, also wo das wirklich ein grundsätzliches Spielkonzept darstellt, wenn man das so in der Meinung des besseren Ausdrucks nennen kann. Und da hat sich gezeigt, dass die große Probleme haben, eigentlich eine durchgehende Spielerbasis zu halten. Und dass davon durchaus auszugehen ist, dass die Spieler, die noch übrig bleiben bei diesen Spielen, grundsätzlich eher Leute sind, die quasi von Investoren angeheuert werden, um den Wert der jeweiligen Kryptowährung und NFTs, die da im Hintergrund laufen, hochzuhalten. Also im Prinzip ein künstliches Stützen, soweit ich das als Laie verstehe, der Währung, die da im Hintergrund ist. Und äh, dass es weniger um Neuzugänge und generelle Spieler geht, die da mitspielen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Artikel durchlesen konntest, Basti, in der Meinung des, der Zeit. Aber ähm, für mich unterstreicht das nochmal mehr, dass man sowas irgendwie nicht erzwingen kann im Sinne von, ihr Spielenden, ihr werdet da jetzt Spaß mit haben, ihr werdet jetzt in Zukunft NFTs gut finden und das wird das Ding der Zukunft sein. Es scheint sich so ein bisschen abzukühlen, ist mein Eindruck, wie Leute darauf reagieren, auch auf Investorenebene, dass so langsam klar wird, eigentlich ist das in den meisten Fällen tatsächlich nur ein äh, Pyramid Scheme, also Multi-Market-Level, äh, Multi level Marketing oder wie sich das dann auch immer schinde, äh, schimpft. Also es ist im Prinzip ein Beschiss auf großer Ebene und äh, die Masse müsste eigentlich immer weiter wachsen, damit halt genug Kohle dabei rumkommt, damit das System sich auch weiter trägt.
1: Genau, so hatte ich das auch verstanden. Ich bin da jetzt ehrlicherweise auch nicht ultra belesen in dem ganzen Thema, muss ich da ganz klar sagen. Also alles, was ich dazu weiß, ist mit äußerster Vorsicht zu genießen.
0: Ähm, ja, sieht bei mir ja ähnlich aus, aber.
1: Aber wenn man also, wenn man sich das eben anschaut, dass da eben klar die Spielerzahlen irgendwie fallen, ähm, entsprechend das ganze Gebilde oder der Wert aller Dinge, die ich dort irgendwie äh, tue und investiere, damit quasi ja gen, gen zu, in die Richtung des Bodenlosen fällt, dann äh, ist natürlich klar, dass das irgendwie in sich zusammenkracht. Und wenn das nur noch von ja vermeintlich äh, äh, bezahlten oder angeheuerten Personen irgendwie in der Luft gehalten wird, um da eben ja nicht den totalen Crash hinzulegen, dann wirkt das ja auch schon so also das Ganze wurde ja offensichtlich, oder das wäre jetzt mein Eindruck, nur auf die Beine gestellt, um eben genau diese Monetarisierungsmechanismen irgendwie nutzen zu können. Mhm. Und nicht um erstmal zu sagen, okay, wir machen hier äh, eine gute Erfahrung, gutes Game, was auch immer, wo die Leute Bock drauf haben und dann bauen wir da halt irgendwie NFTs oder ähnliches mit ein, um, ja, eine zusätzliche Monetarisierungsoption zu haben, sondern dass da quasi der das Pferd quasi von der anderen Seite aus, her genau. aus, aufgezäumt wurde, ähm, und äh, ich glaube, das ist dann auch so ein klassischer Move von oder so ein klassischer Gedanke, äh, wo man die Spielerschaft für blöd hält und unterschätzt. Also natürlich blicken die, das dass das irgendwann nichts ist, was das bockt und das einen irgendwie bei der Stange hält, wo es sich lohnt, dann irgendwie auch äh, irgendwelche Investitionen zu tätigen. So. Ähm, und da wird halt einfach versucht, vermeintlich kurzzeitig irgendwie die Zitrone so hart auszupressen, wie es geht. Ähm aber das fällt dann halt irgendwann zusammen, weil der Konsument dann vielleicht doch nicht so <lacht> blöd ist, um da mitzumachen. Wenn das, wenn das Ding dann einfach keinen Spaß ja. macht, dann geht da halt keiner hin. So, ne? Genau.
0: Und das ist, da hast du, glaube ich, einen ganz guten Punkt angeschnitten. Warum soll ich etwas spielen, das keinen Spaß macht? Die Idee dahinter ist ja, du sollst es spielen, damit du Geld damit verdienst. So, ne? Und äh, da ist halt die Frage, ja, gut, aber wenn das, was ich damit verdiene, im Prinzip nur halt einen Gegenwert hat, wenn der Markt im Prinzip sagt, es ist wertig, es hat einen Wert und ich kann dadurch halt was verdienen, ähm, Ja, ich meine. Dann trägt sich das, ja. da, wenn die kritische Masse nicht da ist, trägt sich das einfach überhaupt nicht so, ne? Und das ist halt der Punkt. Die ganzen anderen großen Spiele, sage ich mal, die echt viel Geld einfahren, sei es sowas wie Fortnite oder Genshin Impact oder sowas, die sind ja prinzipiell auch umsonst. Aber die werden vor allen Dingen auch gespielt, weil es halt eine kritische Masse gibt in der Community, wo die Leute Teil von sein wollen und die einfach auch Spaß machen für diese Menschen. Genau. Das, was dann halt zusätzlich da an Geld generiert wird, sei es über Werbung, sei es über Verträge mit irgendwelchen externen Firmen, sei es halt über ähm, Microtransactions oder irgendwie DLC-Kram oder sonst irgendwie was, Cosmetics, die da verkauft werden und so. Das ist ja was ist ja ein ganz anderes System im Endeffekt. Ne? Die Leute kommen dahin weil die Bock auf das Spiel haben und nicht, weil die sagen, ich suche mir jetzt was, ich suche mir ein Spiel, womit ich Geld verdienen kann. Und das ist, glaube ich, der, der, der ganz große Knackpunkt, über den Leute, die aktuell an solchen Spielen arbeiten, nicht gedacht haben. Die mhm. haben gedacht, dass der, die Attraktivität von du spielst, um Geld zu verdienen, groß genug ist für viele Menschen, als dass sich das System dadurch trägt. Und äh, das, äh, wie man das übersehen konnte, wenn es halt um tatsächlich Spielen geht, das verstehe ich überhaupt nicht. Also da muss wirklich jemand geschlafen haben, der von der ganzen Sache im Endeffekt äh, gar keine Ahnung hat, beziehungsweise ich, hat er das sagen gehabt.
1: Ich glaube, ich weiß es. Ja. Ihr. Ja. Ja, aus Gier. Genau, da wurde vermeintlich, also ist jetzt natürlich eine sehr externe Theorie, äh, also mit externem Wissen, natürlich. Wir können nicht in die Köpfe der Leute gucken, äh, die sowas äh, entscheiden. Aber ja, das wirkt doch, das, wäre für, das klingt für mich plausibel, das als stumpfe Gier abzutun. Da hat man halt probiert, äh, dass solange es geht, irgendwie auszunutzen oder in der Hoffnung, dass es sich dann doch irgendwie von selber da durch die Luft trägt. Äh, ja, weil man eben auf diesen ja, Hype Train, wie auch immer man das jetzt so nennen will. So, ich, ich, ich kann das, wie gesagt, auch gar nicht weit genug beurteilen, um zu sagen, ob das nicht irgendwie doch eine Art von Zukunftstechnologie sein kann für bestimmte Dinge und so weiter. Das kann ich echt nicht beurteilen. Ich bin da viel zu wenig drin. Aber wenn man das jetzt halt hier so äh, auf dem Bauch landen sieht, dann wirkt es doch allem danach, als sei das halt mal schnell zusammengestrickt, um daraus eben größtmöglichen Profit irgendwo abzuzweigen. Ja. Ähm, äh, ohne eben, genau wie du sagst, von der eigentlichen Materie des Thema Spiels zu versta äh, verstanden zu haben, was denn da ähm, ja, wirklich das ist, was die Leute treibt. So. Und das ist es offensichtlich hier in dem Fall nicht. Äh, und auf eine Art ist das irgendwie ganz schön, dass das offensichtlich also ich hab
0: ja <lacht> ja, ich habe ja früher schon mal gesagt, grundsätzlich kann ich als Laie mir bei NFTs, also Non-Fungible Tokens, durchaus ein sinnigen Hintergrund irgendwie vorstellen oder wo das Sinn macht. Ne? Sei es halt irgendwie Künstler, die im Internet Musik oder Kunstwerke im Sinne von irgendwas Gemaltem oder sowas anbieten oder auch irgendwelche äh, Erlebnisse, die man da haben kann oder sowas und wo die dann halt sagen, ja, ich möchte damit verhindern, dass das halt irgendwie en masse kopiert wird mhm. und ich möchte dafür auch quasi entlohnt werden für das, was ich da gemacht habe. So, ne? ja. Und da können dann, glaube ich, NFTs durchaus sinnvoll erstmal anmuten, wir haben früher auch schon darüber gesprochen, natürlich sowas wie Economical oder, oder wie heißt es nochmal, ja, der, der, der Footprint, was das so mit der ganzen Natur und Umwelt macht, weil das ja auch mit horrenden Kosten bezüglich halt Algorithmen und Lösungen von Gleichungen und Prozessorleistungen und so zu tun hat, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber die das grundsätzliche Konzept zu sagen, ein digitales Gut ist nicht unendlich erhältlich und kann auch nicht einfach schnell unendlich kopiert werden kommt solchen Menschen, also Künstlern zum Beispiel, dann ja echt zugute. In dem Fall sprechen wir aber nicht davon, dass halt Künstler entlohnt werden, die irgendwie ein Album aufgenommen haben oder ein Bild gemalt haben oder sowas, sondern es geht darum, Firmen, die ein Spiel produziert haben, was nur darauf aus ist, diese Non-Fungible Tokens zu verkaufen und Leute damit bei der Stange zu halten, dass sie denen sagen, pass mal auf, das wird halt viel wert werden, weil es gibt nur eins davon.
1: Ja, es ist eine seltsame Wette, ja. ja.
0: Ja, es ist im Ende, es ist nicht nur eine Wette, es ist im Prinzip, ja, wie sagt man, ein Schneeballsystem, ne? Ja. Auf Deutsch wird man, glaube ich, Schneeballprinzip dazu sagen oder Schneeballsystem. Und äh, das ist grundsätzlich einfach nur ein Beschiss der Leute, die da reingeholt werden. Also von daher, wir hatten heute schon den Begriff Schadenfreude. Das ist ein Aspekt, wo ich sagen muss äh, und auch ganz klar zugebe, da fühle ich etwas Schadenfreude für oder den Leuten gegenüber, die das produzieren. Nicht den Menschen gegenüber, die da halt reingestolpert sind und irgendwie da Geld reingesetzt haben. Ne? Also die, ich nenne es jetzt mal, die Menschen, die Opfer von diesen Schneeballsystemen und diesen NFT-Spielen geworden sind, sondern die Betreiber und Hersteller. Da habe ich äh, gegen, gegenüber diesen Menschen, die das produzieren, habe ich durchaus Schadenfreude. Und das freut mich, wenn die im Prinzip da jetzt einer Sache, äh, wenn die damit auf die Klappe fl fliegen, muss man ganz klar so sagen. Ja, dem kann damit ich nicht mich hat sich für mich tatsächlich auch so dieser, diese Nachricht schon ein bisschen äh, erschöpft. Ich weiß nicht, ob du noch weitere Gedanken dazu hast.
1: Nee, gar nicht. Ich kann mich da deinen Gedanken und deiner gewissen Schadenfreude auch soweit nur anschließen, wie gesagt, unter dem, unter dem, unter der Voraussetzung, dass ich da nicht super versiert bin, aber es äh, klingt für mich alles nach grundsätzlich keiner guten Idee und wenn die floppt, dann bin ich da erstmal ganz fein mit, weil ich glaube, am Ende des Tages. Ähm, Je weniger es solche Methoden geben kann, desto besser ist es halt für Leute, die da eben dann eben nicht reinstolpern können, wie du schon so ja, gesagt also Leute hast. Leute
0: sollten nicht um ihr Geld beschissen werden oder genau. um ihre Spielzeit oder um ihre, ihre allgemeine Freizeit oder sowas. ne? Genau. Kommen wir zu etwas, etwas Erfreulicherem. Und zwar wurde ein neues Spiel angekündigt. Ich hatte in der Einleitung schon darauf hingewiesen. Eigentlich ein Riesenspiel, aber etwas, wo wir beide sehr wahrscheinlich gar nicht so viel Bock drauf haben oder was uns mehr oder weniger kalt lässt. Square Enix hat in einer Präsentation zum 20-jährigen Jubiläum der Kingdom Hearts Serie das nächste Kingdom Hearts angekündigt, Kingdom Hearts 4 tatsächlich. Wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe und äh, da mögen mir gerne alle Zuhörenden da draußen schreiben beziehungsweise sagen, wo ich da falsch liege. Ich glaube, es geht um einen neuen Storybogen, weil der Trailer, den die gezeigt haben, fängt mit den Wörtern an, The Lost Master Arc. Und ich vermute mal, alle Menschen, die das Spiel gespielt haben, oder die alten Teile zumindest, können zumindest sich überlegen, was damit gemeint ist. Äh, du bist großer Fan der Serie. Du musst es mir jetzt erklären, Basti.
1: Ja, ich bin großer Fan. Ich habe alle Spiele gespielt und kenne jede <lacht> Zeile des Lores auswendig. Nein, natürlich Was heißt natürlich? Nein, dem ist nicht so. Ich äh, habe Kingdom Hearts drei mal fünf Minuten angespielt und dann im Tutorial abgebrochen, <lacht> äh, weil es mir einfach, ich weiß nicht, warum mir irgendwie nicht zugesagt hat. Ich finde, also ich, ich rede jetzt hier wirklich auf einem Level von jemandem, der wirklich gar keine Ahnung von der Serie hat. Ich finde die Idee ganz attraktiv, mit Mickey und Donald zusammen in, der, in irgendeiner Welt äh, Schabernack zu treiben, aber Kingdom Hearts hat mich da nie auch nur ansatzweise abgeholt, obwohl es mir teilweise so ein Erlebnis versprochen hat ähm, oder mir suggeriert hat. Äh, und auch der neue Trailer, äh, ja, da passieren so Dinge und dann kommen da am Ende ein paar Disney-Figuren, die ich alle cool und lustig finde, mit denen ich gerne mal in so einem Game abhängen würde, aber schert mich nicht. Hm. <lacht> das muss ich so mal sagen. Ich weiß nicht, ähm, juckt mich irgendwie gar nicht, ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Ja, meinst es auch nicht. Ich äh, habe durchaus diverse Male versucht, in die Serie irgendwie reinzukommen. Bin es tatsächlich auch nie. Ich bin jetzt auch nicht der größte Disney-Fan. Ich habe mich ja immer gefragt, äh, Daniel zum Beispiel ist ja mhm. ein super harter Disney-Fan. Und mhm. eigentlich hatte ich immer gedacht, normalerweise müsste das für den doch irgendwie so äh, total klasse sein. Weil die Spiele ja zunehmend die ganzen Disney-Welten halt mal mehr, mal weniger so reingebracht haben. Ja. Also du bist ja nicht nur in so einer Final-Fantasy-Welt unterwegs, sondern du gehst ja, so wie ich das verstanden habe als Laie, immer mal wieder in die Welten der einzelnen Disney-Serien, Filme rein. Und machst das dann halt mit auf der einen Seite eher so Final-Fantasy- anmutig atmenden Charakteren und teilweise dann natürlich auch mit den klassischen Disney-Charakteren wie Mickey, wie Donald und Goofy und so weiter. Ähm, ja, ich meine, ich kann wohl verstehen, warum halt Fans von Disney und auch von äh, Square Enix grundsätzlich das ganz cool finden. Aber irgendwie ist mir das teilweise ein bisschen zu backy auf einer Ebene, die sich für mich irgendwie, ja, weiß ich nicht Also, der Funke springt nicht über, sagen wir es mal so. Das geht
1: mir ganz genauso, ganz exakt genauso. Dabei würde das eigentlich Also, ich sag mal, in die Welt dieser Disney-Figuren eintauchen und dann dort Abenteuer zu erleben und so weiter, das ist ja eigentlich Also, das ist ja ein Unendlich genialer als Fundus.
0: Kindheitstraum, so ja, genau, schon. also das
1: und dann genau, und für die Macher ist es natürlich ein Fundus, der so tief schon ist, also es ist ja eine Schatztruhe, da kannst du ja noch ein Löcher draus buddeln. Mhm. Aber ja, in dem Kontext, in dem Kingdom Hearts das tut, ist das irgendwie auch nichts für mich. Äh, weiß ja. auch nicht. Äh, schwierig zu sagen, warum. Ähm, vielleicht ist die Mischung aus diesem Final Fantasy-mäßigen plus dann die knuddeligen Cartoon-Figuren oder äh, ich kann das auch gar nicht so genau verorten, dafür habe ich es auch zu wenig probiert, aber mhm. ähm, ja, ich glaube aber, dass, dass, dass äh, die Serie hat ja, hat ja echt, äh, glaube ich, eine große, sehr, sehr treue ja. Fanbase. Das heißt, da wird es sicherlich äh, seine Freunde finden, wenn es denn ein gutes Spiel wird. Auf jeden geht. Fall. Und ähm, ja, für diejenigen unter den Zuhörenden, die sich äh, mit der Serie identifizieren, die Spaß daran haben, ist das sicherlich eine coole Neuigkeit. Und äh, ja.
0: Ich meine, was man objektiv zu dem Trailer sagen kann, finde ich, ist ähm ich weiß jetzt nicht, ob es In-Gameplay ist oder irgendwie In-Engine oder ob es irgendwie so vorgerendert ist. Der Trailer sieht schon ganz schick aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich äh, In-Engine ist, weil es jetzt auch nicht so total überkandidelt ist. Und der hat halt einen sehr äh, realistischen Look. Ne? Also weder Voll. irgendwie so ein Zeichentrickstil noch irgendwie so einen, so einen typischen Kingdom Hearts-Stil wie die alte, älteren Spiele. Und ähm, so wie ich das jetzt als Noob da verstehe, geht es, glaube ich, auch darum, dass das eine spezielle neue Welt sein soll, um dies oder in der es in dem Spiel dann auch gehen wird. Quad Quadratum, glaube ich, heißt die dann. Und ähm, einer der Produzenten hat auch schon, glaube ich, gesagt, ich glaube Nomura, ähm, dass das nicht nur die einzige Welt sein wird oder der einzige Look, den das Spiel haben wird. Ne? Also ich glaube, auch da werden... Fans dann durchaus etwas beruhigt sein, wenn die wissen, ja gut, der typische Kingdom Hearts Zeichentrick-Stil-Look und so wird trotzdem auch noch da sein. Das sah durchaus technisch gut aus. Aber wie gesagt, ich kann mit der Serie irgendwie nicht so richtig warm werden. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich mittlerweile das Gefühl habe vom Kopf her, du musst alle 5000 Spiele gespielt haben, sonst verstehst du eh nix.
1: Ja. Ja, das kommt ja noch mal dazu,
0: weil er <lacht> hat ja alles irgendwie aufeinander aufbaut. Dann hast du hier noch ein Mobile-Game, was du gespielt haben musst, weil da wird das und das zu dem und dem Charakter erzählt. Dann gibt es noch ein 2DS-Spiel, was du auch ein DS-Spiel, was du spielen musst, und ein 3DS-Spiel und auf der Vita oder auf der PSP. Also ich steige da sowieso gar nicht mehr durch. Das ist schlimmer als im Marvel-Universum, welchen Film du vor welchem oh, gesehen Gott, haben musst, um ja. alles zu verstehen. Und mittlerweile bin ich satt von diesem ganzen verzahnten äh, Entertainment nennen wir es mal, im mag nur als besseren Ausdruck so. Aber ich glaube, für Fans und generell ein riesiges Spiel, was da angekündigt worden ist. Und äh, vielleicht habt ihr Lust, uns mal wissen zu lassen, ob ihr Fan davon seid und ob ihr sagt, das ist eine richtig coole, große Neuankündigung, da habe ich so richtig Bock drauf. Lasst es uns wissen, schreibt es uns doch einfach. Entweder als E-Mail ffelpodcast@gmail.com oder ihr könnt uns natürlich auch über Instagram, Facebook, Twitter unter dem Handel Freunde schreiben. Ich bin mal gespannt, was da so zurückkommt. So, nachdem wir über Daniels neues Lieblingsspiel gesprochen haben, äh, kommen wir jetzt zu einer anderen Nachricht. Und zwar, wir springen mal hier hin. Äh, ich hatte als eine meiner großen Prophezeiungen für dieses Jahr gesagt, Cyberpunk 2077 als Next-Gen-Version äh, erscheint nach The Witcher 3 Next-Gen, was ja auch CD Projekt Red angekündigt hatte. Ähm, ist nicht passiert. Cyberpunk ist raus. Next Gen Update. Witcher 3 Update sollte jetzt im zweiten Quartal irgendwann kommen. Jetzt äh, haben wir aber die Situation, dass zumindest äh, ohne genau zu wissen, warum es so ist, die Entwicklung vom Next Gen Update zu Witcher 3 wieder zu CD Projekt Red ins eigene Hausstudio gezogen worden ist und dass Saber Interactive, die bislang daran gearbeitet haben, nicht mehr dafür zuständig sind. Plus es gab eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit. Also das heißt, irgendwas liegt da im Argen. Ähm, du hast es ja jetzt die Tage noch gespielt. <lacht> ja. Auf dem PC wird es glaube ich auch noch ein bisschen anders laufen als auf den Konsolen, weil da scheint sich ja vor allen Dingen auf die Konsolen zu beziehen. Äh, glaubst du, dass mit dem Port oder mit dem Next-Gen-Update alles in Ordnung ist, wenn das quasi wieder ins Haus reingezogen wird? Oder macht CD Projekt Red wieder typische CD Projekt Red-Sachen? Uh, vielleicht machen sie, indem
1: sie sich es wieder ins eigene Haus holen, typische <lacht> CD Projekt Red Sachen. Mhm. Und das Q&A Department ist, ähm, ah, das Q&A Department, das, 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 das Qualitäts, habe ich, ist das der richtige Begriff? Egal, das, das, Qualitätssicherungsdepartement bei City Project Red äh, obliegt einer QA völligen dann wichtig, ja
0: Quality Assurance. Ja, genau,
1: nicht Q&A, das ist Question and Answers, glaube ich, ein ja, QA, qa Department. Die liegen vermeintlich entweder endlich mal wieder richtig und merken, da läuft richtig was schief. Oder die liegen vollkommen falsch und denken, nee, 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 was die da bisher gemacht haben, das äh, ist keine gute Idee, wir machen das jetzt besser. Ähm, kann man sich jetzt Oder wir werden die Frage beantworten können, wenn das Next-Gen-Update kommt, wer denn jetzt richtig lag. Aber klar, es klingt äh, plausibel, dass die mit den Arbeiten von selber dann nicht zufrieden zu sein scheinen. So ist jetzt erstmal ja. die Theorie, würde ich denken, oder? Also wäre,
0: auch, ja, wäre auch irgendwie so meine, meine Lesweise der ganzen Sache gewesen. Interessanterweise hat CD Projekt Red darüber hinaus ja noch verlauten lassen, nein, nein, alles läuft gut mit diesem Next-Gen-Update. Das wird alles, das wird gut werden so, ne? Mhm. Ähm, Gamesindustry.biz hat allerdings in dem Zusammenhang einen interessanten alternative Idee zumindest, womit es auch zusammenhängen könnte. Und zwar das Studio, das unter Saber Interactive angeblich an dem Next-Gen-Port gearbeitet haben soll äh, oder gearbeitet hat, soll das russische Studio von denen gewesen sein. Und da lässt natürlich dann jetzt die aktuelle geopolitische Situation in der Ukraine mit dem Angriffskrieg von Russland äh, gegenüber der Ukraine durchaus vermuten, dass bei den ganzen Sanktionen, die es jetzt gegen Russland gibt, da vielleicht auch Schwierigkeiten vorhanden sein können.
1: Das stimmt, das klingt absolut Das Klingt, klingt auch sehr plausibel, ja. fand ich,
0: ohne da jetzt Näheres zu wissen. Ne?
1: Absolut. Äh, Habe ich so gar nicht auf der Kette gehabt, aber äh, hm. absolut klingt das dann plausibel.
0: Hm. Also Das ist weniger mit der Qualität zu tun hat, weil eigentlich Saber Interactive für so wie sagt man, Upports, Downports und äh, solche Sachen ja eigentlich sehr gut beleumwandelt sind. Die haben ja zum Beispiel auch Witcher 3 für die Switch gemacht, was ja echt ein beeindruckendes Spiel für die Konsole ist, muss man ganz ja. klar sagen. Aber nochmal, damit äh, ich es richtig
1: verstehe, äh, Saber, die sitzen doch eigentlich irgendwie wahrscheinlich in den USA, aber das, äh, die, 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 die russische äh, Abteilung, quasi die in Russland sitzende Abteilung, war für das Next-Gen-Update von Witcher 3 verantwortlich.
0: Also so wie, ja, so wie ich das verstanden habe über GamesIndustry.biz, ist das Saber Interactive Studio, was für diesen speziellen Port, also für den Next-Gen-Port quasi von Witcher 3 verantwortlich ist, dass es das, ist dass äh, das es ein Studio in Russland ist, was zu Saber Interactive gehört. Und das soll wohl über Kotaku äh, berichtet worden sein, dass die dafür zuständig sind. Äh, und, ähm, ja, also könnte natürlich sein, dass es auch da Zusammenhänge gibt durch die ganzen Sanktionen bezüglich des Ukraine-Krieges und dass äh, die Sanktionen gegen Russland durchaus da jetzt mit reinspielen. Ne? Wir wissen es nicht genau, aber wäre eine interessante andere Lesweise und nicht der Port wird gerade desaströs. Ich meine, klar, dann könnte man sich natürlich die Frage stellen, hätte Saber Interactive das nicht intern irgendwo anders hin verschieben können in ein anderes Studio? Auch da ist dann natürlich unter Umständen die Frage, was machen die anderen Studios? Das habe ich natürlich auch nicht auf dem Schirm. Fand ich nur eine ganz interessante Anekdote und spielte nochmal in diese ganze Sache mit rein, dass meine Prophezeiung eh nicht mehr stattfinden wird. Ja. Und äh, deshalb dachte ich mir, bringe ich es heute nochmal hiermit an.
1: Ja, man wird sehen, da wird sich sicherlich dann zum Release des Updates, wann auch immer es dann kommt, äh, ich sagen. etwas deutlicher werden lassen. Zum Glück, ich, ich ja jetzt als größter Witcher 3-Fan. Äh, <lacht> Mir ist schon das immer gewesen. Schon, schon immer, immer gewesen. Schon seit Tag. Ich habe die Franchise schon. Ich habe das schon. Ich habe hab die ganzen Bücher schon auf Polnisch gelesen. Da war das Videospiel noch nicht mal angedacht. Äh,
0: Wie heißt der Autor?
1: Ja, genau. Ähm,
0: Sapkowski, okay. Ja, hm?
1: äh. Ich bin ja zum Glück als PC-Spieler, äh, kann ich jetzt auch wieder schadenfreudig, vielleicht ist es heute das Thema der Sendung, äh, sagen, ich kann da dankenswerter darauf verzichten. Ich habe mir bereits, keine Ahnung, ein 65-Gigabyte-4K-Texture-Update oben drüber gezogen. Gar kein Problem, sieht alles fantastisch aus. Ähm, da bin ich zum Glück ja ein bisschen äh, im Vorteil, was solche Kleinigkeiten angeht. Aber gut, das heißt natürlich nicht, dass ich nicht hoffe, dass das ein super Next-Gen-Update wird, weil, ja, ja eins meiner neuen Lieblingsspiele hat es verdient, auch in der Next-Gen vernünftig zu laufen und richtig ja. gut zu sein.
0: Ich glaube auch, im Prinzip können die Spieler, äh, die Spielenden dadurch nur gewinnen. Yes. Ja, mehr gibt es eigentlich auch dazu gar nicht zu berichten. Also irgendwie kommen wir heute bei den Neuigkeiten doch relativ zügig durch. Ähm, kommen wir zu einer Sache. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten häufig darüber gesprochen, dass die größeren Videospielfirmen, in dem Zusammenhang vor allen Dingen Sony und Microsoft, das Portemonnaie aufmachen und Sachen kaufen, in dem Zusammenhang Studios und Entwickler und Publisher. Nintendo hat jetzt auch mal wieder das Portemonnaie aufgemacht, aber die haben nicht die dicken Scheine rausgeholt, sondern nur so ein paar Münzen, in dem Zusammenhang nur, in Anführungsstrichen, 40 Millionen. Und äh, was haben sie gekauft? Kein Studio, kein Entwickler, kein Franchise. Die haben Grundstück gekauft.
1: Genau, der Geldspeicher in muss gebaut werden.
0: Natürlich nicht in Münster, sondern äh, in Tokio und zwar direkt neben deren schon bestehendem äh, ja, Gebäude, Entwicklungsgebäude und äh, ich gucke nochmal hier drüber, 10.000 Quadratmeter äh, aufgekauft für knappe 40 Millionen US-Dollar, also 5, 5 Milliarden Yen und ähm, ja, es soll halt ein neues Entwicklungsgebäude bis 2027 da entstehen. Für Leute, die Nintendo schon ein paar Tage oder Jahre länger beobachten, die wissen, dass ich glaube 2012, 2013 erst noch deren letztes neues Gebäude entstanden ist. Und äh, ja, Nintendo hat halt in der Veröffentlichung dieser Neuigkeit darauf hingewiesen, dass es gemacht wird, um deren Entwicklungsmöglichkeiten hochzuhalten bzw. zu erweitern und äh, deren Entwicklungen zu stärken. Im das Endeffekt interessant fand ich das. Also nie, nicht jetzt nur, weil die das Geld da jetzt rausgehauen haben. Und wie gesagt, ich glaube, im Vergleich zu den Akquisitionen von Studios, die wir jetzt in den letzten Monaten hatten, sind 40 Millionen äh, Peanuts. Nur während Sony und Microsoft ganz viel Wert darauf legen, Studios anzukaufen und Entwickler, sagt Nintendo, nein, wir wollen unser Inhouse-Ding eigentlich mehr stärken. Also wir machen es weiterhin sehr zentralisiert in äh, Habe ich eben Tokio gesagt? Das ist ja totaler Quatsch. Kyoto ist es dann ja. Ähm, so, mein Fehler. Ähm, weil das, der Hauptsitz von Nintendo ist ja gar nicht in Tokio, sondern in Kyoto. Wir wollen unser Inhouse-Studio halt vergrößern und stärken. Und legen nicht so viel Wert darauf, das irgendwie dezentralisiert überall auf der Welt zu machen, wie es ja Microsoft und Sony aktuell stärker machen. Bedeutet gleichzeitig auch, dass die Auswirkungen von diesen erweiterten Entwicklermöglichkeiten sich noch sehr viel länger, glaube ich, irgendwie äh, noch sehr viel länger brauchen, bis die sich auszeichnen, als wenn man jetzt irgendwie ein Studio kauft, was schon irgendwie existiert und Spiele in Entwicklung hat. Gleichzeitig hat man natürlich auch mehr Kontrolle darüber, wie organisch das dann alles wachsen soll. Also, ich denke, alles hat sein Für und Wider. Ich hoffe, dass es dazu führt, dass die im Großen und Ganzen. Noch mehr, noch bessere Spiele raushauen und vor allen Dingen in Marken, äh, auf die ich auch wirklich Bock habe. Ich, äh, Nintendo, wenn du da jetzt schon so ein neues Gebäude hinstellst, dann bitte ein neues F-Zero. Äh, Geht das?
1: <lacht> Weil ich frage jetzt mal ganz naiv und doof. Das, ist ja das, das war ja angekündigt für, fürs RD-Department, also Research ja. and Development, richtig? Mhm. Das genau. würde aber doch, also in meinem Verständnis würde das doch bedeuten, dass es da. Wird es da nicht vermeintlich eher um technische Fortschritte gehen, als um inhaltlich, konzeptionell Design, Spiele? Wäre jetzt so. Um
0: ja, ja. Soweit ich das auf dem Schirm habe, aber da mögen mich die Zuhörenden auch gerne korrigieren, äh, läuft das Ganze mehr oder weniger unter einem Banner. Also okay. auch die Spieleentwicklung läuft darunter. Ähm, die, die einzelnen, ich nenne das jetzt mal. Abteilungen heißen, glaube ich, SPD. Und die sind aber, glaube ich, unter R&D mit drunter. Aber da ah. bin ich mir jetzt nicht ganz hundertprozentig okay. sicher. Könnte sein, so. ja. Na, da kann man mich gerne korrigieren. Also, wenn ihr da mehr zu wisst, bitte, bitte, bitte lasst es mich wissen. Ich versuche das nochmal in der Schnelle hier gerade irgendwie rauszufinden. Äh, vielleicht kann man da ja noch irgendwie direkt was machen. Nintendo R&D. Ich das schnell herausfinden kann. Aber ich bin jetzt davon ausgegangen. Vielleicht liege ich auch ganz falsch und äh, dein Einwand ist hier ganz gut.
1: Ich, ich weiß es halt auch nicht. Ich hatte nur diesen Begriff RD und das für mich, ja, in meinem klar. Verständnis, war das immer eher so ein bisschen mehr in technischer Hinsicht als in Anführungsstrichen in kreativer Hinsicht gedacht. Äh, ne, dass sie da, ich meine, da hat Nintendo ja auch immer mal wieder mit neuen Konsolen und Co. immer so einen kleinen Quantensprung eingeleitet. Deswegen klänge das für mich ja auch durchaus plausibel, um dieses Wort heute mal absolut überzukandideln. Ähm, auch da quasi sich zu erweitern, um ja, die Sprünge, die sie in kleiner ja. technischer Hinsicht immer mal wieder gemacht haben, einfach zu, zu ja, auch,
0: also fortlaufend immer mal wieder mit solchen Sachen um die Ecke kommen zu können. Also so wie ich das jetzt gerade in der Schnellübersicht noch mal gelesen habe, aber auch da kann ich mich natürlich jetzt in der Eile irgendwie vertan haben, ist es so, dass die grundsätzlich früher, als Nintendo ja vor allen Dingen, ich sag mal, die Transition zu einem Videospielhersteller gemacht hatte, die haben ja früher ganz viel anderes Zeug auch noch produziert, heute mal sehr ja noch diese Hanafuda-Karten, ähm, mehrere R&D oder Research and Development Departments hatten mhm. und äh, die aber irgendwann so ein bisschen Anders, zusammengesplitt, äh, anders zusammengeschweißt worden sind, aufgesplittet worden sind. Ähm, jetzt gibt's halt dieses SPD-Ding. Und da gibt es dann halt Gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Gruppe das war. Die sind dann halt für Hardwareentwicklung zuständig. Die anderen sind halt für bestimmte Spieleserien zuständig und okay. sowas. Und das läuft alles, so wie ich das jetzt gerade eben auch noch mal nachlesen konnte, weiterhin unter diesem RD-Banner, Research and Development. Und äh, dementsprechend glaube ich, werden da auch wohl Möglichkeiten für neue Spiele bei rumkommen. Dann, ich bin äh, echt gespannt, aber es wird sowieso noch dauern.
1: Ja. Dann seien die Daumen aber für dich äh, als äh, Fan gedrückt, dass da was rauskommt, äh, was dann deinen Wünschen entspricht. Ich hätte dazu noch eine kleine Frage, vielleicht kannst du mir die beantworten, weil du dich da besser mhm. auskennst. Wenn wir davon sprechen, dass Nintendo jetzt eher dazu tendiert, das intern zu halten, quasi am eigenen Standort äh, sowas mhm. weiter aufzuziehen, äh, anstatt quasi einfach extern jemanden entweder einzukaufen oder, sag ich mal, als Zuarbeit zu verpflichten. Ist das mhm. grundsätzlich, ist das auch vielleicht, äh, ist das eine firmenpolitische äh, Geschichte, die bei Nintendo immer so ist? Ähm, oder ist das auch Vielleicht ist das etwas, was in der japanischen Kultur vielleicht eher verankert ist, zu sagen, dass man sich das uh,
0: ja. so hm.
1: selber aufbaut. Ähm, ich meine, sicherlich äh, hat Nintendo ja sicherlich auch schon mal Technologietreiber und äh, so weiter irgendwie eingekauft oder ja. sich äh, ja. äh, äh, als Zulieferer an, an Land geholt. Ähm, aber gefühlt dieses ich sage das jetzt mal so heuschreckenmäßige Reinkaufen von Studios, um sich deren Wissen und, und Können einzuverleiben, scheint dann ja doch gefühlt eher so eine westliche äh, Corporate-Sache mhm. zu sein. Oder liege ich da jetzt vollkommen
0: falsch? Kann ich dir natürlich nicht hundertprozentig sagen. Ne? Ich bin weder irgendwie ähm was so kulturelle Sachen betrifft, irgendwie Firmen bezüglich Japan. Ich bin kein Soziologe oder Anthropologe. oder <lacht> welche. <Okay>. Nein, welche, <lacht> ja, sagen wir es mal so. Natürlich, mein Arbeitsbereich berühren solche Punkte auch. Aber es ist ja noch mal ein grundsätzlicher Unterschied, ob du dich ausschließlich damit irgendwie auseinandersetzt. Klar. Und dann spezifisch noch mal ganz klar auf, was weiß ich, Kulturen in einem bestimmten Region, in einem bestimmten Land oder wie auch immer so noch mal beschränkst. Das, das kann ich dir nicht sagen, weil da ich bin kein Japan-Kenner, ja. so, was kulturelle Aspekte betrifft. Okay. So. Äh, ich könnte mir das vorstellen, aber das ist reines Gerate. Da okay. weiß ich nichts von. Das muss ich ganz klar so deklarieren. Ähm, bezogen auf den Vergleich mit anderen Videospielherstellern aus Japan, zum Beispiel halt Sony oder auch einigen äh, kleineren, kleineren in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Capcom, die haben eine Phase hinter sich, wo sie das ja ganz stark versucht haben. Also Capcom hat ja durchaus versucht, auch Studios außerhalb von Japan noch mal aufzumachen. Mit teilweise eher kläglichem Erfolg. Konami, glaube ich, auch. Square Enix ebenfalls. Also, was ich daraus jetzt schließen würde als Laie ist, dass es nicht notwendigerweise eine, eine grundsätzliche kulturelle Aversion dagegen ist. oder okay. so, ne? Weil andere Firmen haben das irgendwie versucht. Vielleicht sagt Nintendo auch ganz klar, ey, wir haben uns das angeguckt. Und bei den anderen hat das gar nicht so viel gebracht. Ja. Sony im Gegensatz ist dazu jetzt quasi nicht mehr wirklich äh, grundsätzlich japanisch im Sinne von deren, ähm, wie sagt man, nicht Hauptwerk, aber deren, deren Hauptbüros sind nicht mehr in Japan, sondern in den USA meine ich. Mhm. Die sind irgendwann vor ein paar Jahren, haben die gesagt, wir gehen jetzt aus Japan raus, wir sind zwar noch eine japanische Firma, aber generell unser, unser Hauptsitz ist jetzt in den USA. Und die haben ja auch weltweit Studios. Und die haben ja interessanterweise eher das Gegenteil gemacht und haben ja deren Entwicklungskapazitäten in Japan eingeschränkt tatsächlich.
1: Ah ja, okay.
0: Machen aber auch ganz andere Spiele als Nintendo jetzt im Großen und Ganzen. Ja, genau. Ja, also Dementsprechend Vielleicht mag das auch mit, dem, mit der Zielgruppe und mit dem, mit dem Typ Spiel, das die entwickeln wollen, auch immer zusammenhängen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch was damit zu tun hat, dass Nintendo grundsätzlich vorsichtiger ist, was die ja auch durchaus früher schon oft ge offen gesagt haben, ne? die, die sind ein bisschen vorsichtiger, was halt Investitionen betrifft und sagen, es ist wichtiger, dass wir halt viel Kohle noch irgendwie so in der Hinterhand haben, falls es mal zu irgendwie finanziellen Schwierigkeiten kommt oder irgendwie feindliche Übernahme versuchen und bla 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 und äh, dass die mehr darauf aus sind, halt die bestehenden Studios zu stärken und ja so dann halt durch, durch taktische Käufe, wenn man auch lange Zeit mit Studios zusammengearbeitet hat, eher das Portfolio an Studios erweitert und nicht irgendwie blind, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, dazu kauft Zumal Nintendo auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Historie da gelaufen ist, äh, hat ja ein paar Studios mittlerweile im Westen oder nicht in Japan. Ne? Die haben vor... Jahren Retro Studios gekauft, die Metroid Prime Leute, die auch äh, Donkey Kong Country gemacht haben. Äh, quasi für ein Appel und ein Ei. Und das Studio war, glaube ich, damals, als es rausgekommen ist, äh, für alle, die es interessiert, setzt euch damit mal auseinander, sehr interessante Geschichte. Äh, das war auch nicht alles Gold, was glänzte damals. Mhm. Ne? Ähm, dann gab es noch äh, NST hießen die, glaube ich, Nintendo Software Technologies, auch in den USA, von denen im Prinzip auch schon lange nichts Relevantes mehr gekommen ist. Dann haben die Nerd gekauft, Nintendo European Research and Development in Paris. Das sind die ehemaligen, glaube ich, Mobi-Clip-Macher. Irgendwie auch ein ganz kleines Studio, nur die sich im Prinzip eher mit so Hardware- äh, und Firmware-Sachen auseinandersetzen. Ich glaube, die haben durchaus auch Situationen erlebt, wo die gedacht haben, na gut, so ganz funktioniert es mit dem westlichen Studio jetzt so nicht, wie wir es wollen oder gibt es vielleicht auch irgendwie Diskrepanzen in der Art und Weise, wie da gearbeitet wird zu der Vorstellung, die wir haben. Das sind jetzt alles nur Vermutungen, aber ich glaube, die sind, wenn man sich das jetzt anguckt, über die Jahre gut damit gefahren, dass die meisten Sachen in-house entwickelt werden und die meisten Spiele, die dann erfolgreich werden, sind ja auch richtig erfolgreiche Spiele und durchaus gut geläumt und auch Verkaufsschlager. Und dementsprechend, glaube ich, ist das der größere Treiber, zu sagen, ey, das läuft bei uns so, wie wir es machen. Das macht vielleicht nicht die modernste Art und Weise sein oder nicht irgendwie die Art und Weise, wie es andere Studios und andere Publisher machen. Aber bei uns funktioniert es und deshalb machen wir mehr davon.
1: Das klingt klingt plausibel. Ja,
0: ja. Mag es äh, auch so klingen, ich weiß es halt nicht. Ne? Ja, ja,
1: alles eine Theorie, aber siehst du, du hast ja doch deutlich mehr äh, Hintergrundwissen, gerade zu Nintendo jetzt so gesehen, äh, was mir nicht so, was ich nicht so auf der Pfanne habe. Das,
0: das glaube ich durchaus schon, ja. Aber wie gesagt, ob das jetzt der schlussendliche Grund ist oder ob da wirklich kulturelle Sachen irgendwie mit reinspielen, ja, aber keine Ahnung das weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, aber da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen und das jetzt einfach so oder so bauen. Ja, ja. Ja, und dann kommen wir von der Erweiterung von Nintendos äh, Produktionsmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten zu Activision Blizzard, die wir ja fast jede Woche irgendwie dabei haben und mittlerweile habe ich eigentlich auch schon gar keinen Bock mehr darüber zu sprechen, aber in diesem Zusammenhang gibt es etwas, was zumindest vordergründig erstmal positiv anmutet nach all der Schelte, die Activision Blizzard über die letzten Monate und Jahre zu Recht über sich ergehen lassen musste, berichtet Bloomberg jetzt aktuell, dass die äh, knapp 1.100 temporären Mitarbeitenden, also die einen befristeten Vertrag haben oder nur für ein oder zwei Projekte angestellt sind, aus äh, dem Playtest-Department, also die dafür zuständig sind, Bugs herauszufinden und zu gucken, läuft alles rund, dass 1.100 Mitarbeitende jetzt, unbefristete Vollzeitverträge kriegen werden und halt auch eine Anhebung des generellen Grundgehaltes bekommen und das ist ja erstmal eine positive Neuigkeit würde ich sagen.
1: Good guy, Activision Blizzard, finally. <lacht> <lacht> Wer es glaubt. Ja, ganz, ja, ganz, ganz klar. Also vor, also vor, so klingt das auf jeden Fall erstmal vordergründig natürlich absolut positiv. Ähm, ja. Ich könnte jetzt natürlich sehr zynisch die Frage aufstellen: Okay, wenn die so viele Playtester auf einmal fest anstellen müssen, ist dann was mit der Qualität der Entwicklung im Eimer. <lacht> wer ja, weiß, wer gut. weiß. Ist es vielleicht ein Ja, wobei, also sie sind ja noch nicht gekauft, ne? Das ist ja noch nicht durch, oder? Bin ich nee, nicht? durch nee. ist es noch nicht genau. So, das heißt, das kann doch so gesehen auch noch kein Daumendruck von
0: Microsoft sein, oder? Tja, das, das kann ich dir nicht genau sagen. Das weiß ich nicht, ne? Also in dem Bloomberg-Artikel stand zumindest darüber nichts. Ähm, kann natürlich sein, dass es irgendwie dann jetzt irgendwie der Wille ist. Was ich sehr viel interessanter fand, war halt der Hinweis von Bloomberg, dass ja zeitgleich diese, diese Festanstellung und diese Gehaltserhöhung nicht für Mitarbeitende von Raven da ist. Und falls du dich erinnerst, das ist ja ein Studio von Activision Blizzard, die jetzt seit einiger Zeit versuchen, ein, ähm, eine Union, also eine Gewerkschaft, bzw. eine Mitarbeitervertretung oder ein ähm, sowas bei sich äh, durchzusetzen. Wo Activision Blizzard ja offiziell sagt, ja, also wir sind ja gar nicht dagegen. Aber so richtig unterstützen wollen sie es natürlich auch nicht. Und diese Leute bei Raven kriegen halt weder die Festanstellung noch die äh, höhere Vergütung.
1: Ja, das hat aber natürlich gar nichts damit zu tun. Das ist nein. jetzt doch vollkommen nein, nein, nein. klar. Bobby hat das ganz sicher ordentlich durchleuchtet und ist da der Meinung, dass das da aus anderen Gründen nicht angebracht ist. Ich bin mir sicher, dass es da ganz, ganz gute Gründe für gibt. Aber, also, das ist jetzt auch natürlich eine Mutmaßung unsererseits, dass das irgendwie miteinander in Verbindung steht. Schal wirkt es dennoch, da kann man, glaube ja, ich das
0: auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, äh, wenn man selbst davon absieht, das haben die jetzt versucht so ein bisschen so darzustellen, so mit meinen Worten, sage ich mal, Activision Blizzard. Ähm, dadurch, dass es ja halt noch um die Frage geht, dass die Leute da halt gerade so, ein, so eine Union aufstellen wollen und dass die halt Mitglieder da werden wollen und ähm, eine Gewerkschaft gründen möchten ähm, wäre es ja quasi, man würde in den Prozess ja eingreifen und das wäre halt nicht richtig, weil das ja gerade sich da findet und das wäre halt der offizielle Grund. Klingt für mich natürlich jetzt nicht plausibel in dem Zusammenhang. Ich glaube eher, dass es darum geht, den Leuten in den anderen Studios, die jetzt Nutznießer davon werden, so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, zu sagen, ey, pass mal auf, wenn Raven Studios das macht, dann machen wir das auch. ja. So, das ist eher meine Lesweise aus diesem ganzen Ding. Da geht es weniger darum, die Raven-Leute zu bestrafen, als vielmehr irgendwie zu verhindern, dass andere Leute auch auf den Gedanken kommen, in anderen Studios halt ein Betriebsrat oder eine Gewerkschaft oder so. Genau, die kriegen äh, halt ein, klein,
1: ein kleines Häppchen hingeworfen, damit sie nicht das ganze Menü verlangen,
0: so ein bisschen. Ne? Genau, richtig. Ja. Hier gibt es so, so einen Knochen mit so, so ein bisschen Fleisch dran, aber mhm. dann brauchst du nicht die ganze Pute. Ja, äh, sehr schwierig, also weil also das jetzt aus
1: unserer Warte natürlich zu beurteilen, gleich, also das sind so sind so arbeitsrechtliche Mechanismen, da bin ich ehrlicherweise auch null Firmen, äh, aber es klingt jetzt erstmal nach genau dem. Ähm, gleichzeitig denke ich mir natürlich, okay, alle die quasi äh, nicht mehr oder die quasi in einer Festanstellung sind, das ist natürlich für die vermeintlich, je nachdem wie die Arbeitsbedingungen natürlich aussehen, erstmal was Positives äh, äh, weil man sich mit einer gewissen Sicherheit in seinem Job durchs Leben bewegen kann, äh, was natürlich den meisten <lacht> sehr zu Pass kommen wird. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde einerseits natürlich denken, ja, jegliche Art der Verbesserung in der Hinsicht ist natürlich etwas, was gut ist für die, für die Arbeitenden. Ähm, was da noch so weit dahinter steckt, ehrlicherweise darf man da bei Activision Blizzard durchaus skeptisch bleiben. Und ja. da wird man sicherlich in den nächsten Monaten Also, ich hoffe dass da die Presse äh, auch weiter genau hinschauen wird, um zu gucken, wie das denn dann, äh, also ja, ob, ob es sich dann genauer ablesen lässt, warum dieser Move gemacht wurde. War es jetzt tatsächlich wirklich, um zu sagen, okay, das wird, das Arbeitsklima, die Umstände sollen verbessert werden? Gibt es vielleicht hintergründig dann doch irgendwelche sinistren Machenschaften, die, äh, damit. Ich kürze das Ab und ja. Ich will, ich will das nicht, aber ich glaube, du hast recht.
0: Wir reden hier immer noch über Activision Blizzard und äh, ja. egal ob Microsoft die jetzt schlussendlich kaufen wird oder nicht, ich gehe davon aus, dass es kommt ähm, und Bobby Kotick wird gehen, das ist eine amerikanische Firma und amerikanische Firmen sind entgegen, ich sag mal, der Arbeitskultur, wie wir sie in Europa und gerade auch in Deutschland kennen, immer auf Arbeitgeberseite darauf bedacht Union-Busting zu betreiben, wie es ja. auf Englisch heißt. Also zu verhindern, dass es Betriebsräte und Ähnliches gibt und dass die Leute Gewerkschaftsmitglieder werden. Und das auch auf ganz üble und perfide Art und Weise. Ne? Und das das ist für mich einfach nur noch mehr so eine, so eine Sache, um den Leuten, die jetzt vielleicht noch nicht irgendwie darüber nachgedacht haben, zu sagen, ey, ihr braucht das alles gar nicht. Macht das nicht, ihr kriegt hier fünf Euro mehr und äh Ihr habt jetzt eine Festanstellung
1: Ja, absolut. Ähm, ja, vielleicht, ja, vielleicht wird sich da noch mal was rauskristallisieren. Vermeintlich wird es aber so sein, mhm. dass wir nie genau rausfinden werden, was diese, was, ob da eine Taktik hintersteckt. Ähm, man wird sehen. Ich, ich prophezeie aber einfach mal, äh, ob das jetzt solche oder andere Neuigkeiten sind. Activision Blizzard wird in der nächsten Zeit durchaus noch mal Thema sein. Die können sie ja. einfach nicht lassen, mit beiden Beinen voran, mit gestreckten Beinen voran in den Haufen Hundescheiße auf dem Gehweg zu springen. Und dann auch noch zu behaupten, dass, dass der arme Hund jetzt schuld sei, der da du Durchfall hatte. Ja, ja, klar. Ja,
0: das, das ist ganz klar. Schauen wir mal. er hat ja nichts verbrochen. Das war es eigentlich mit den regulären Neuigkeiten. Es gibt noch ein kurzes Gerücht. Auch das ist jetzt keine Riesensache. Ähm, und ich glaube, du bist jetzt nicht unbedingt so firm bei den Spielen, um die es da könnte, als dass du da viel zu sagen kannst. Laut einiger japanischer äh, Stellenausschreibungen scheint Bandai Namco wohl im Auftrag von Nintendo tatsächlich an einem Remake oder Remaster zu arbeiten von einem 3D-Action-Spiel. Da ist natürlich dann die Frage, was kann da sein? Das ist so sehr nichtssagend. Aber ähm, ja, ich fand das nochmal ganz interessant, weil ich natürlich als alter Barton-Kaitos-Fan durchaus dachte, gut, das ist ein Spiel, was ursprünglich... Äh, von Monolith Software noch entwickelt worden ist, als sie zu Banda Namco gehörten, bevor die von Nintendo aufgekauft worden sind. Und äh, vielleicht ist es ja das und die, gerade das erste Spiel liebe ich ja. Vielleicht gibt es dann ja auch den zweiten endlich mal in Europa. Aber was dagegen spricht, es ist ja kein 3D-Action-Titel. dann ist halt die Frage, was könnte es sein? Remake, Remaster? Und ich vermute so ein bisschen dass es noch so ein paar Spiele geben könnte, die wir noch nicht auf die Switch portiert gesehen haben von der Wii U. Und dann bleibt da nicht mehr so viel übrig. Das nächste dürfte dann sein Star Fox Zero. Und das ist leider ein sehr schlechtes Spiel. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber wollte ich noch mal der Vollständigkeit halber hier als Gerücht noch mit einbringen aus der Gerüchteküche. Äh, an irgendwas scheint da geköchelt zu werden. Mal sehen, was später auf unserem Teller liegen wird. Also nicht, dass ich da
1: großartig Ahnung von den Titeln hätte, die das tatsächlich betreffen könnte. Ja. Aber so wie es äh, in den news zum Teil in den Kommentaren diskutiert wird, bei Eternal Darkness wäre ich dabei. Das fände ich ziemlich gut. <lacht> Aber das ist auch der einzige Titel, den wow. ich so richtig kenne und den ich richtig gut finde.
0: Mhm. <lacht> ähm, Eternal Darkness, ja.
1: Haben wir den in den müssten, haben wir den mal in einer Halloween oder Horrorfolge besprochen? Das wäre mal was. Fällt mir gerade so ein. Das
0: könnte man tatsächlich mal machen. Da hast du recht. Vielleicht können wir zum Oktober diesen Jahres hin. Mal schauen, ob wir, ich sag mal, nicht nur eine Halloween-Episode machen mit unseren, ich sag jetzt mal, zehn Gruselspielen des Jahres oder so, sondern so ein paar mehr Episoden, wo wir uns dann entweder ein bestimmtes Spiel vornehmen, so als Game Club und sagen, ey, wir zocken jetzt mal in den nächsten sechs Wochen bis Halloween das Spiel gemeinsam durch. Oder jeder von uns zockt das und hat dann mal ein paar Gedanken zu oder so. Das wäre mal eine spannende Sache müssten wir mal gucken, ob wir sowas machen können. Also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Mich hast du bei der ganzen Sache, egal ob Eternal Darkness oder ein anderes Gruselspiel, ich bin da immer Fan von. Ähm, Eternal Darkness, ja, interessante Idee. Ich kam Während auch nur Spiel drauf,
1: weil es in den Kommentaren auch schon genannt wurde. Ehrlicherweise hätte ich die Transition sonst
0: nicht hinbekommen. Aber im Endeffekt spielt ja keine Rolle, ob es jetzt eine Idee von mir, von dir war oder ja, von jemand anderem es ähm, gibt ja auch viele Aspekte, die ich hier in die Diskussion immer mit einbringe, die auch nicht originär von mir notwendigerweise kommen. <lacht> Eternal Darkness ist so ein Spiel, hast du das gespielt? Sehr wahrscheinlich nicht, ne? Doch, doch. Also nicht durch. Ah, du hast es auch gespielt? Nicht okay, durchgespielt, gut. aber ich habe es
1: mhm. äh, tatsächlich auf dem Original Gamecube ah, und war, auch ja. in der Emulation mal so ein bisschen gespielt, ja. Und ah, ja. ich, ich ah. bin äh, äh, bekannt mit dem äußerst positiven Leumund und über, der, über die ja, in Anführungsstrichen, revolutionären kleinen Ideen, die damit eingeflossen sind. <lacht> ja. Und äh, ja. Das ist echt
0: ein spannendes Spiel auf mehreren Ebenen, weil ich glaube, erstens, es wissen ja alle, was das Gimmick dieses Spiels war. Ne? Ja. Dass du halt so Fehlermeldungen und sowas hattest und irgendwie vermeintliche, du hast das Spiel jetzt nach fünf Minuten durchgespielt und äh, viel Spaß bei Eternal Darkness 2 in vier Jahren oder sowas. Das kann man ja eigentlich nicht normal machen. Das stimmt. So. Das das ist ein One-Trick-Pony, das kannst du nicht mhm. nochmal bringen, so, weil jeder dann sofort weiß, ja alles klar. Oder die machen es ganz anders und sagen einfach, ey, wir sparen uns das Geld für Bug-Testing, weil hinterher werden sowieso alle Leute glauben, dass es äh, Teil des Spiels ist.
1: Das ist ein, das wäre ein genialer Schachzug.
0: Ja, und alle ja. denken, ey, abgefahrene Ideen, mein Charakter läuft nicht mehr richtig.
1: Voll geil. Nein, aber nicht, dass es wirklich. <lacht> mein es Sanity Meter. Ja, ja, genau. Ja,
0: ja. So, ne? Nein, aber äh, das ist ein Spiel, wo ich echt denken würde, also, wenn die das jetzt als Remaster machen, dann wäre es echt rough, weil das hat. Äh, Gameplay-technisch durchaus Aspekte, wo heutzutage echt hart dran gefallen du hast werden müsste.
1: vollkommen recht. Das würde so gesehen keinen Sinn ergeben. Ähm
0: und äh, ja, das heißt ja nichts. Also Nintendo macht viele Sachen, wo ich, wo ich persönlich als Kunde denke, das macht keinen Sinn, die machen es trotzdem so. <lacht> ähm, und als Remake Also ein Remake, ja aber auch dann dieses große Gimmick mit den Sanity Effekten, ne? also dass da irgendwie das Spiel abstürzt oder sowas vermeintlich, das kann man so heute auch nicht mehr bringen, auch bei einem zweiten Teil. Ich wüsste nicht, wie sie es aufziehen könnten, um da irgendwie das grundsätzlich interessant zu halten. Was ich ganz cool fand damals und da müssten sie glaube ich noch mehr drauf eingehen, ist halt so dieses bisschen Cosmic Horror, Eldritch Horror Ding, also ja. ich sag mal aller Lovecraft und so, ne? Genau. Weil das ist ja ganz stark in dem Spiel gewesen, auch wenn es sich nicht an den, an den klassischen äh, Eldritch-Gottheiten und sowas orientiert hat, also Cthulhu und Dagon und so, das waren ja alles schon eigenständige Sachen, aber die sich stark daran orientiert haben. Genau. Und äh, ja, das, da müsste man noch mehr drauf eingehen. Aber nochmal einfach so ein Spiel mit diesen Sanity-Effekten, ich glaube, das wird heutzutage keinen mehr hinter den hinterm Ofen hervorlocken, sagen wir mal so. Glaube ich zumindest nicht.
1: Nee, leider wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass das realistischerweise einer der Titel ist, der hier für, diese, für dieses Gerücht in Frage kommt. Ähm
0: ich glaube es fast auch
1: nicht. Es ist wahr, aber der Na, einzige gucken. Titel, den ich kenne. <lacht> <lacht>
0: äh, trotzdem ein interessanter Vorschlag, interessanter Vorschlag. So viel kann man sagen. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am... Was heißt wieder? Ich muss jedes Mal ein bisschen schmunzeln, wenn ich den Ausdruck benutze, nach einer knapp zweistündigen Folge oder fast zweistündigen Folge. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen, Basti. Ich bedanke mich bei dir. Es war mir wie immer eine Freude. Es ist immer schön, auch wenn du nicht so oft dabei bist, mit dir über Videospiele zu sprechen, weil, wie gesagt, du bringst immer ganz interessante Spiele mit ein, die bei mir und Daniel oftmals gerade nicht auf dem Schirm sind, entweder weil es halt PC-Spiele sind oder wie jetzt auch bei dir Spiele, die Du vielleicht später als wir spielst und dann halt natürlich mit einem ganz anderen Auge nochmal betrachtest als wir, wenn wir da in dieser Hype-Maschine teilweise mit drin stecken. Und äh, ja, besten Dank auf jeden Fall dafür. Wir können ja schon mal ein bisschen spoilen, dadurch, dass Daniel ja ein bisschen länger im Urlaub ist. Auch in der nächsten Episode wirst du die Zuhörenden mit deiner Anwesenheit und deiner Goldkehlchen-Stimme beglücken. Wie lang kann ein Lehrer Urlaub haben? Unfassbar. Äh, ja. Äh, die Antwort ist ja. <lacht> genau
1: bis er zurück ist, hat er Urlaub. Äh, ja, nein. Ähm, vielen Dank nochmal für die warmen Worte. Ich freue mich auch immer, hier zu sein. Auch wenn es unregelmäßig ist, freue ich mich auch immer wieder, ja, meine Perspektive auf das Thema reinzubringen. Die Spiele, die ich halt so unter meinen unter meine Fingerchen bekommen habe, die bei euch vielleicht dann eben nicht so viel Licht abbekommen, sage ich mal, ähm, macht mir auch immer Spaß. Gleichzeitig lerne ich hier immer so viel, weil ihr auch gedanklich bei so anderen Themen seid, bei denen ich gar nicht so involviert bin. Ich hoffe, ich kann dann trotzdem hier auch mal so ein bisschen, äh, ja, so einen anderen Blickwinkel dann reinbringen, auch wenn ich in den Themen nicht immer ganz versiert bin. Aber Spaß macht's auf jeden Fall immer. Ich bin immer gern dabei. Und ja, nächstes Mal dann auch. Und ja, mal schauen, was bis dahin noch so bei mir über den PC kreucht und fleucht. Was es bis dahin noch so an Neuigkeiten gibt. Ich schätze mal ein Mauszeiger. Ja, der, der wird dabei sein. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, auch wenn ich das nach meiner Witcher-Sache jetzt auch den Computer grundsätzlich mit dem Controller steuere, weil <lacht> es einfach die bessere Erfahrung ist. Ganz klar. Äh. Genau, ja, wir sprechen uns in der nächsten Woche. Ich sage auch nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank an alle Zuhörenden.
0: Ja. und äh, ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörenden. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bitte schaltet nächste Woche wieder ein. Ähm, natürlich noch so ein paar Housekeeping-Sachen hier. Ihr könnt uns weiterhin über die üblichen Podcast-Catcher hören. Ihr könnt uns über Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hören. Über enkerfm ffel könnt ihr weitere Portale nachschauen, wo wir erhältlich sind. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns immer über Bewertungen auch in den Podcast-Portalen. Das hilft unserer... Sichtbarkeit, auch damit Leute uns finden können, die uns bisher noch nicht kannten, bitte empfehlt uns auch weiter. Konstruktive Kritik, Anmerkungen, Anregungen oder auch die ganz einfachen Hinweise darauf, warum Daniels Lieblingsspiel neuerdings Fortnite ist, könnt ihr uns zukommen lassen über die E-Mail ffelpodcast@gmail.com. gmail.com oder natürlich über Instagram, Facebook oder Twitter unter dem Handel Extra Freunde. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Und in diesem Zusammenhang verabschiede ich mich auch und sage Tschüss und bleibt extra freundlich.
1: Tschüssi, bis nächste Woche.